0: Bem-vindos a mais um episódio do Erro 404. Hoje vamos desmistificar muitas informações aqui sobre a vida no Canadá com embasamento que a gente tem a ajuda dos nossos convidados, o Eduardo Flitt e o Luciano Tavares, os fundadores da Canadá com você. Sejam bem-vindos. Palmas para os nossos convidados. Ah, é. <risos> Valeu! Gente, muito obrigado por ter aceitado o convite para estar aqui hoje conversando com a gente. Eu fiquei muito feliz, assim. Eu acho que vai ser bem legal aqui o episódio, viu? Legal,
1: obrigado, obrigado nós pelo
0: convite. Então, além dos nossos convidados, temos aqui todo o elenco fixo hoje, do Erro 04 Eu, que você já conhece Camila, Bruna. Oi. Lucas Opa. e Mendelssohn. <risos> Nós somos o erro404 podcast nas redes sociais, então chequem lá, gente. Luciano e Eduardo. Um em Vancouver, outro em Toronto. Quem tá em Vancouver é meu irmão. Luciano, Eduardo. o Eduardo. 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 E o Luciano está em Toronto, que está nevando hoje. Olha só, né? Os papéis estão invertendo. Calgary e Toronto.
2: Mas assim, eu não vou falar nada porque amanhã que... pode estar nevando aqui, né? Então, eu vou ficar é, quieto.
1: Então, né? Mas Aproveitando, Camila, assim, de primeira mão, eu estou em Toronto até 30 de junho. A partir de 1º de julho. A gente começa a montar a nossa estrutura em Montreal para atender a galera dos processos que, do Quebec, Montreal, Quebec City. Ui, vai nascer, vai, isso, nascer. vai nascer. Que isso, hein? Vai nascer o espaço da gente lá em Quebec agora.
3: O Luciano achava que Toronto era muito quente para ele. Ele foi para Montreal ah. mesmo. Ótimo. Ah, que,
1: que não, né? E o francês tá fiado? O francês tá afiado. Ontem eu entrei na francização no site do Quebec... Para já me inscrever para francização, tem quatro meses de espera minha filha. Meio nossa.
4: <risos> o que, que é essa francesação?
1: a francização? A é o seguinte, Bruna, é porque realmente aumentou o volume, porque a francisação agora ela tá toda online, né? Então quem não tinha muito tempo de fazer hoje como tá online a demanda tá gigantesca então as esperas estão grandes, não é não era o normal, né? quando a francização era feita nas escolas ou uhum. em de CEGEPs e etc. A francização é um apoio que o governo do Quebec dá para todos os residentes, cidadãos, ou até mesmo o work or study permit, tá? ou seja, residentes temporários, que queiram aprender o francês. Além deles eles não cobrarem rigorosamente nada, é de ser gratuita, ainda existe uma ajuda de custo, normalmente na faixa de 15 dólares, por dia de aula para quem faz part-time. Eu só vou poder fazer part-time, né? Uhum. Então a gente recebe 15 dólares por dia que você vai à aula para você estudar francês e, 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 e ganhar um certo nível. Você tem até 24 meses para estudar de forma gratuita e com essa ajuda financeira do governo do Quebec.
3: Você vai ganhar ah, mais do que na Canadá com você, hein, Luciana. Nossa. <risos> eu,
1: eu precisava de uma renda extra, Camila. <risos>
4: Ai, curti. Ai, que legal! E isso que é, legal. Só pra, é só é só para quem mora em Quebec?
1: É, isso é para residentes temporários ou permanentes na província do Quebec. A minha esposa, legal. por exemplo, ela vai poder fazer full time, né? Que ela vai uhum. ela vai tirar um período realmente para dar apoio ao meu filho. Meu filho tá um pouco assustado com o francês. Ele tem francês aqui, só que o idioma dele que ele é fluente, que ele é alfabetizado é o inglês, né? Sim. Então, ela vai ficar um tempo sem trabalhar E como ela vai fazer a francesação dela full time é, E por nós termos um filho de menos de 12 anos é, Esses valores de ajuda mensal podem encostar em 1.200 dólares Nossa, que incrível Para ela estudar francês, ela tá feliz da vida Vai ficar Gente, cantando, vai ficar cantando música eu também Muito me bom, mentira, mentira, no Quebec não tem PR
0: a gente tem que ser PR primeiro ah, é <risos> Tem que ser PR, né? Não, é verdade, não Porque Quebec, a gente sempre fala aqui É um caso à parte,
1: né? Quebec é, é uma, uma província do é um país, é. É um Canadá é um, é um país dentro do Canadá é. Tem muitas coisas que você pode fazer Essa leitura, sim, senhora
0: Exatamente, então a gente sempre fala aqui do Quebec Tudo, exceto o Quebec Então a gente sempre faz essa, <risos> essa pontuação Tem
2: contrato de trabalho, tem isso
0: é, Tem tudo, então assim no Quebec a gente tem que estudar de novo Pra entender todo o esquema lá Se a gente quiser mudar pra lá, né? Pra essa província.
1: E agora vocês já não mudam mais sozinhos, né? Onde for um, vão os quatro, não é isso, gente? Oh, <risos> calma, a gente ainda calma. pode cortar
4: o cordão umbilical.
1: Depende, tem que ficar milionário
3: não. primeiro aí, pode ajudar a gente. É, sim, é se, né? se,
4: for, se for pra viver com amigos milionários, eu vou,
0: gente. É, é
5: interessante.
3: Mas aí você
5: vai pra Vancouver, né, pô? vai você
0: Então, né? Se for pra viver na praia, primavera, né? O ano inteiro... Eu acho que é vantagem, no caso. <risos> Vamos, assim, começar no começo, né? Digamos assim, de quem foi a ideia de criar a Canadá com você? Como é que funciona essa empresa de vocês? Porque eu vejo, assim, eu, eu acho uma extrema responsabilidade, né? Você lidar Sim. com sonhos de pessoas, uma coisa assim, concretizar, tentar concretizar esse sonho. Então, tem que ter... Uma vontade Sim, é aí muito.
6: Eu acho que o pior é a culpa, né? Porque se der errado, eles vão falar, foram. Porque, tipo, porque não deu certo, né? E aí,
3: pesa. É. Vai você, Eduardo! Eu vou contar essa história, então, porque essa história tem. Essa história a gente pode passar o podcast inteiro contando, na verdade, mas <risos> eu vou tentar resumir ela. Eu, eu mudei pro Canadá em 2008, estava em Toronto. E eu, quando fui para o Canadá, eu, eu tirei a sorte grande, eu casei com a canadense, né, então vim porque minha esposa é canadense e tal, e aí eu, eu já podia trabalhar, e eu era psicólogo no Brasil, sou formado em psicologia, e trabalhava com educação no Brasil já antes de vir para cá, e aí quando eu cheguei aqui no Canadá em 2008, eu fui tocar a vida e tal, porque ser psicólogo no Canadá é difícil de revalidar o diploma e tal. E eu falei, não, não, esquece esse negócio, como eu tinha direito a trabalhar, eu vou tentar trabalhar, vou ver onde a vida vai me levar. E aí, assim eu tô, não sei nem por que eu comecei a falar de 2008, né? A Canadá que você nasceu em 2017.
0: <risos> pra gente não, entender um parte. pouco. É, entender um pouco do background. É,
3: não, mas é, enfim, mas o que eu queria dizer é que desde que eu mudei pro Canadá, eu tinha gente buscando, como eu acho que todo mundo tem, né? Quem mora uhum. no Canadá, você vai ter o, aquele amigo, o cara que não tiver 20 anos, mandando aquele Facebook e tal. Oi, Eduardo, faz tempo que isso não se fala, tá no Canadá.
0: Né?
3: <risos> Oi, sumido! É, <risos> Oi, sumido. É clássico, mesmo. é clássico. E aí, e eu gostava desse negócio, assim, eu gostava da, da galera buscando e tal. Quando foi em 2015, eu comecei a escrever um blog a respeito, que chamava Como Funciona no Canadá. E aí eu escrevia esse blog, só que ninguém lia, né? Como todo blog, eu escrevia e deixava aqueles textos, mas ninguém lia e tal. Aí o pessoal do... aí eu falei, cara, em vez de eu ficar querendo arrumar gente para ler o que eu escrevo e tal, deixa eu me ligar ao Oi Toronto, que na época era um blog grande que hoje eu chamava Oi Canadá, na época eu chamava Oi Toronto, hoje eu chamava Oi Canadá, blog e, e tal. E aí eu falei com ele, falei, ah, ó, tá aqui meus textos, vocês não querem um articulista, falei, não sei que, nós queremos, entra aqui. Aí eu comecei a escrever para Oi Toronto na época. E aí quando eu comecei a escrever para Oi Toronto, eu comecei a receber gente que já não era mais um amigo ou amigo do amigo, era gente que nunca me viu na vida, que leu um texto que eu escrevi e começou a ter esse movimento de, de gente. Quando foi em 2016, o Luciano entrou em contato. O Luciano era amigo do meu irmão e em São Paulo. Em... em São Paulo, não. Na época, vocês estavam em Juiz de fora, nem sei onde vocês estavam lá. É, na,
1: verdade, na verdade, eu sou do Rio e eu, eles são de São Paulo. Só que a gente se encontrou, eu e o irmão dele, profissionalmente na, na, na Zona da Mata, em Minas Gerais. A gente trabalhou junto em Minas. É, e aí o Luciano entrou em contato porque ele já
3: estava indo para Toronto na época. Ele já tinha uma agência no Brasil que estava ajudando ele e tal, e o Luciano falou, pô, é... enfim, ele entrou em contato, mais uma dessas pessoas que entraram em contato, né, e falou, pô, teu irmão, não sei o quê, eu tô indo pra Toronto, e aí a gente começou uma amizade ali, o Luciano é um cara que faz amizade muito fácil, né, e aí a gente começou a bater papo e fez amizade. Quando foi em fevereiro de 2017, o Luciano chegou em Toronto, e aí a gente já era amigo, porque a gente conversou várias vezes e então tal, eu encontrar ele, acho que no primeiro dia dele, lá, a gente já saiu almoçar, né, e, e enfim, começou uma amizade ali em fevereiro de 2017, e nesse meio tempo eu tava, o que eu acabei fazendo no Canadá de 2010, né, eu cheguei em 2008, aí me perdi, né, 2010 eu entrei numa firma de marketing digital e acabei me especializando em marketing digital, e era o que eu fazia ali na área de marketing digital fiz um curso na UFT, de marketing digital, e fiz algumas coisas nesse negócio de, de marketing uhum. digital, e eu tava na mesma empresa, de 2010 até 2017, né, e mas eu tava achando que já tava de saco cheio daquela empresa, queria mudar, queria fazer outra coisa e tal, e tava pensando em ir para a área de imigração, na área de os brasileiros a chegarem, etc. E aí, com essa história do Luciano, um dia eu tava tomando um café com o Luciano, e falei, Lu, eu estou pensando em virar um consultor de imigração, que eu estava pensando em fazer na época. Eu acho que eu vou virar um consultor de imigração, porque eu gosto de ajudar o pessoal, tem muita gente que me procura, e não sei o quê. E a Luciano não falou nada. né Ouviu o negócio, como se nada, falou, ah, legal, acho boa ideia.
0: Bora, tem muita área ainda no Canadá para expandir, né? Tem para povoar, <risos> vai demorar até
3: acabar isso aí. <risos> E aí o Luciano, nesse mesmo dia de noite, me mandou uma mensagem, falando, ah, eu quero conversar de novo com você porque eu tenho uma, uma maldade aí, acho que a gente pode fazer um negócio junto, não sei o que eu não sabia do que ele estava falando, mas tá bom, a gente marcou outro café. E aí a gente foi tomar esse outro café, e aí ele me abriu um negócio, que ele estava escondendo embaixo do... estava escondendo ali, que ele não tinha me contado, que ele já estava <risos> querendo abrir uma agência, uma agência aqui, que ia ser uma agência, que ia ser um braço da agência que ajudou ele no, no Brasil.
5: Hum. É que ele já
3: estava em contato com, com o cara que era o dono da agência no Brasil, que o, que o Luciano usou, é, já estava lá querendo abrir uma, uma filial no Canadá, e ele queria e ele ia vir para cá, abrir essa filial, e aí ele falou, pô, eu tenho uma experiência com, com business, o Luciano já abriu e fechou vários business na vida, já faliu vários, né falou, vamos faliu um de <risos> <junto."> aí, <risos> então o Luciano virou e falou, ah, eu tenho experiência em business, mas não conheço nada do Canadá, acabei de chegar aqui, tenho medo de abrir um negócio, não tenho network, você já está aqui há 10 anos e tal, de repente você tem interesse, você tem interesse nessa área, por que, que a gente não faz isso junto? Por que, que a gente não abre a filial lá da, da agência que, que ajudou o Luciano? Isso foi tipo março de 2017, né? E aí ele falou, e o, e o dono dessa agência tá vindo para cá, para o Canadá, é, passar seis meses, né? E ele vai passar seis meses aqui e tal, então ele está chegando, e a gente começa a fazer esse negócio junto. você vai conhecer o cara, e não sei o quê. Eu falei, ah, tá bom, né? Até aí, estamos todo mundo alinhado. Bom, aí chegou o dono da agência, que eu não vou citar o nome da agência, nem ele e tal, mas eu vou falar da história, vou contar a história aqui sem censura. É, tá, tem que, aqui, aqui, é só,
0: aqui eles
1: têm que investir. Tem que investir. Sem censura, <risos> sem, sem os nomes, mas. <risos> Os detalhes podem ficar completamente à vontade. Eu não.
3: Tá bom. <risos> bom, aí então chegou esse dono dessa agência e aí eu comecei, eu não entendia nada desse negócio. Eu era completamente naívo, eu realmente só fazia coisa amadoramente, ajudando o pessoal a chegar e tal, mas não tinha os recursos e não conhecia esse mundo de agências e de como as coisas funcionam e etc. E aí o, chegou lá o dono dessa agência, o Luciano, e começou esse negócio de vamos abrir a filial aqui e não sei o quê. E aí eu comecei a entender, comecei a ir nos colleges lá em Toronto, a fazer umas visitas, entender como o negócio funcionava e tal. E esse dono dessa agência estava ficando na casa de uma de uma mulher que estava fazendo um relacionamento ali em Toronto, né? tinha ali um, uma amizade colorida ali entre os dois. Era cliente dele, sei lá qualquer história, mas ele estava morando com uma mulher lá em Toronto. Um certo dia ele me liga, essa foi a primeira, primeira parte mais... E aquele negócio me liga, num certo dia, fala assim, puta, ô Flit, eu preciso sair daqui. O pessoal me chama de Flit, tá? Com o meu sobrenome. É, Flit, eu preciso sair daqui. Aí eu falei, porra, o que que aconteceu? Olha, eu acho que a mulher é puta. Aí eu
5: falei... Pera pera
3: pera, 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 pera. Aí eu quase bati o um carro, eu tava no carro, né? Aí eu falei, mas que porra assim? Ele falou, meu... A verdade é que, olha, tá meio louco aqui. Outro dia tinha um cara e eu, eu cheguei, tinha, tinha um sapato na porta, eu fiquei esperando lá embaixo. E aí, depois o cara saiu, aí ela, ela, ela passa a madrugada fora, ela chega aqui durante o dia, ela dorme durante o dia, sai de noite. Tem sempre dinheiro em cima da mesa. E, pô, tem um nome a zelar, né? E tal, e, né, com esse negócio... Aí eu falei,
1: tá, falei para você contar, mas não precisa de todos os detalhes <risos> <risos> aí, aí eu falei, tá,
3: bom, vou tentar te ajudar né? Vou arrumar um quarto aí para você em algum lugar Aí comecei a levantar uns telefonemas e tal Arrumei um quarto com uma senhorinha de 75 anos Que mora lá em Toronto, que está no Canadá 40 Brasileira de, de Porto Alegre, uma gracinha mulher
0: A história só fica melhor E,
3: <risos> e arrumei um quarto para ele lá né, falei, ó, arrumei um quarto, você, tal, né? ele foi lá ficar na casa da velhinha, então ele saiu da puta, foi a velhinha, de 75 anos, aí, aí, o Luciano, na época, ele chegou para estudar numa escola de inglês, e tava ele, tava a mulher dele, o Luciano mudou, o Luciano é um cara que mudou pro Canadá com um filho de cinco. E uma menina de, de
1: 19. Conta aí essa parte, você. Tá. Então, assim, eu cheguei aqui, é, eu e minha esposa, a minha filha mais velha com 19 e meu filho mais novo com 4. Tá? Então, o objetivo era, é, a minha filha já tinha concluído o ensino médio, ia para um college, de fato foi, a minha esposa também ia para um college e eu trabalhar. Só que isso tudo só aconteceria a partir de setembro. Tá? Entendi. Então, beleza. Então, eu estava ali naquela situação de mãos atadas, sem. sem... Work permit, não podia trabalhar e, e tal, e comecei a conversar sobre esse assunto com o Flit em março. E aí, a partir daí, a gente começou a se desenvolver, mas eu efetivamente não trabalhava, não, uhum, não tinha não work ser. permit, é, é. não podia, não era meu coisa, só poderia. Demorou quatro
3: de anos para ele assumir que ele não trabalhava, então só não fazia nada mesmo. <risos> <risos> <risos>
1: Aí, aí a gente começou a desenvolver esse assunto assim, o Flit arrumou um local para essa pessoa, para esse cara, foi, foi ele morar lá com a velhinha. Só que em muito pouco tempo, dentro da nossa escola de inglês, que eu, minha esposa e minha filha estudávamos, a gente descobriu por intermédio da recrutadora...
3: Mas ele estava lá também, era você, tava você, tua filha e, e a Dante, né? É. A sua esposa e tava, tava o tal, né? Tava lá também. E o né? é, Dito
1: tava lá. Aí, <risos> nesse é, entre, a recrutadora descobre uma baita de uma fraude dele. Meu pai. Desse cara, Desse cara... E, e, teoricamente, seria a agência que a gente representaria no Canadá. A gente estava super... Opa, já entra no esquema. É, aí ela me chama e fala para mim, olha isso, isso isso, está acontecendo isso. Inclusive, olha aqui para a sua loa. Olha quanto você pagou. eu falei assim, não, eu não paguei isso, eu paguei mais. Então, pega a sua loa. Aí, quando eu peguei Sim. minha loa, ele adulterou a minha loa. Ele, super, ele superfaturou a minha loa. Nossa! <risos> é... Loa, assim, aí... para quem
3: não sabe, é a Ladder of Acceptance. Quer dizer, ah, o cara pegava, hum. então, na, na carta, bem escrito quanto você vai pagar. E, a, e, e nós somos comissionados pelas escolas de inglês, assim que uma agência trabalha. A gente, a gente representa agências e colas e tal, e a gente ganha dinheiro com com comissionamento. Então, então comissionamento... Ele pegava, ele pegava e ganhava em cima do comissionamento, e ele adulterava o documento
1: então, e seja, botava mais. Botava aí, um sobrepeso nossa, em, um sobrepeso em cima. Exato, Eu não satisfeito com a, com a remuneração do comissionamento, que é algo oficial, transparente, e é assim que funciona, e, e não é mais barato ou mais caro para o estudante se ele hum. faz diretamente com a agência ou com a escola, né? não vai ter desconto a mais ou a menos. Ele não satisfeito, ele superfaturava, inclusive a minha, que ele estava me chamando para representar a empresa dele no Canadá.
3: Detalhe, detalhe meio macabro da história é que esse é um documento oficial que você usa para tirar visto. Isso é, não tipo, é, isso você é. apresenta tá. na imigração. A gente
0: traz que não vai entrar. Nossa, Exatamente. então imagina o povo que passou pela mão dele, no caso. É.
1: Aí eu falei, aí peguei o telefone saí de lá correndo da escola. Eu desci e falei assim, meu irmão, tu não tá entendendo o que está que acontecendo. A empresa que supostamente a gente representaria no Canadá uma tremenda de uma fraudadora e você arrumou esse cara para morar na casa de uma pessoa que você conhece há longo tempo e tal, estranho tem um estelionatário lá dentro da casa da senhorinha e tal, não, não sei o que não, lá não.
3: eu vou ter que corrigir, Luciano, essa história tá toda errada Luciano. não é assim que aconteceu não é assim que aconteceu, nem fudei o que aconteceu foi que o Luciano me liga ele falou assim, acabei de sair da uma reunião com o dono da, da escola um da o, não estava o dono o coreano a tá dona, louco a dona a é. dona tá louca falou é. Que, é. que vai botar a polícia atrás dele é. Que ele é um baita é. de um predador, é. e não sei o que e tal e eu já liguei para ele aí minha parte bacana eu já liguei para ele e já falei para ele se picar do Canadá Porque a polícia tava atrás dele O Luciano tava surtado quando ele me ligou Porque a polícia tá atrás dele Porque ele, ele tinha sido roubado ele descoberto eles não que... passa
0: na CBC e,
3: e o Luciano tava num estado Que eu não conseguia nem entender o que ele tava falando eu, eu, eu disse, Pera, Luciano, o que que volta? Volta, <risos> não tô entendendo nada E aí o Luciano falando assim ele já, Eu já falei para ele Que a polícia tá atrás dele, que
1: ele tem que fugir pro Canadá Que senão eu vou pegar ele Que não sei o que <risos> que eu, que eu vou pegar enganar
3: não sei o quê. Aí eu falei, mas cara, ele tá na casa da velhinha lá, né? E não pode fazer isso, porque... Tá e, se ele... a e se ele pega agora o cartão de crédito da velhinha e compra uma passagem, esse pica Foi, Foi na casa da é
0: velhinha.
5: Tá pior
3: que isso não seria impossível, né? Não, é. não seria nada impossível. Do dirá é.
0: que era o cara é profissional.
3: Sim. cara tremendo de um 7-1, na casa da velha que eu coloquei, né e o <risos> agora
1: vai roubar grego, aí lá vai eu, Não, falei, eu falo... calma. Fala calma. Aí, agora, deixa eu fazer um break aqui N nesse inter porque agora vem a parte que é a parte realmente chata que a gente foi lá foi tirou ele na, da casa da senhorinha papapá uma parte chata constrangedora que o cara ficou uhum. extremamente mal e tal ele me pagou tudo que ele superfaturou da minha loa só que nesse momento aí entra a parte principal nesse momento o Flit vira pra mim, depois que essa peste foi embora com o papai do céu, aí o Flit vira pra mim e fala Olha, assim, Luciano... Não,
3: a parte a gente expulsou esse cara do Canadá.
1: <risos> a gente expulsou
3: é, o cara mesmo. É, a
2: gente, ele não foi, ele não foi assassinado não ele saiu do Canadá. É. É, é, não, assim. Fui eu e o Luciano lá. Não, isso tudo aconteceu no mesmo dia, o Luciano de me ligou. Mesmo. É, peraí, que é, que é
3: boa essa história. O Luciano me ligou, era tipo duas da tarde. Né? Aí eu... Esse surto todo aconteceu aí eu falei, não, eu precisa ir lá tirar o cara da casa dela, né, não vou deixar o cara lá mas nem, mas nem a pau, porque eu sabia que tinha um computador na sala que ele, que ele usava junto com ela, Tinha dois quartos no apartamento Nossa, e tinha um computador velho.
0: na sala
3: e a velha, né, imagina a velha deixa a senha tudo lá, imagina a velhinha com todos os post-its, né Pela... <risos> aí o eu falei, cara, não, não, não dá, né e aí eu, eu liguei para ela e falei, ó, eu tô indo aí, eu contei a história para ela, ela falou, não, pelo amor de Deus tira ele da minha casa não sei o que, você, aí eu... aí ele falou, tô... tô indo lá limpar o que eu fiz, né, se eu, se eu pus, eu vou limpar e aí fui com o Luciano, aí o Luciano falou, eu vou junto, né aí... e eu não queria que o Luciano fosse junto porque eu sabia que o Luciano tava surtado né, aí, mas não, eu vou junto, né, então tá bom, então foi eu junto aí foi eu e o Luciano lá aí o Luciano queria esganar o cara quando entra
5: Uou, ah,
3: aí eu... o ódio razão Luciano, você não vai enganar ninguém, você não, você não vai resolver teu problema com ele hoje, né, eu fiquei ali de, 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 de peacemaker, né, e falava assim, a gente só veio aqui resolver um problema, ele precisa sair daqui, né, aí o cara assim, mas eu não tenho pra onde ir, eu falei, aí eu, se você, você lembra disso, Lu? eu falei, eu levei uma lista de hotéis que ele podia ir, eu já liguei para os hotéis antes, levei uma lista, falei, aqui tá uma lista de hotel, de, que, que
1: o, 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 o lobby do aeroporto. Você pode ficar lá no aeroporto esperando o. nosso <risos> yes. Porque, Era porque essa tu vai embora. Eu
5: iria dar.
1: Porque tu vai embora. E eu falei assim: está aqui a lista,
3: e eu não quero nem saber para onde você vai. Você vai catar suas coisas agora, você vai pegar a mala e você vai pegar um táxi, vai para qualquer um desses hotéis aqui que você escolher, né? E depois te pica, porque a polícia está atrás de você. <risos> e aí. Essa foi a
1: história, e ele foi embora mesmo.
0: Mas o negócio da polícia era, era um caô, assim, né? Pra ele se mandar daqui. Não,
1: não. Se era verdade ou não, foi o que eu escutei da recrutadora de uma brasileira que falou assim: cara, a gente vai botar a polícia atrás dele, porque você, sua filha e sua esposa não são os únicos que tiveram a lua fraudada. Exatamente. Ai. E ele, agora, porque aquela história, eu, eu queria receber meu, super, meu, meu, meu superfaturamento, eu queria receber a diferença que eu paguei a mais. Aí eu direi da escola e falei assim: alto lá. Vocês intitularam ele como representante no Brasil e, teoricamente, é, é, é o representante de vocês no Brasil. Eu fui lá e paguei a ele. Então, uhum. assim, agora eu tô vindo aqui e eu quero, eu quero meu, meu dinheiro de volta. Não, é ele que tem que te pagar. Oi? Ah, é ele? Então, tá bom. Não, a gente vai botar a polícia atrás dele. Palavras dela, né? Uhum. Aí foi, foi essa história. É, mas Eu ali, acho hoje, do...
3: olhando para trás, que a polícia não ia fazer nada, entendeu? Assim, pensando é. agora friamente, mas ia legal a polícia é. no Canadá e falar: Ah, oh, tem um cara, ele alterou a lua. O cara vai ser não. preso, se não no Canadá.
6: Paga, é. A polícia pagava o, o faturamento aí
1: do que E Tá tudo prendeu certo,
4: gente. Tá é. tudo certo. É um e é, a
1: partir daí, isso foi legal. Isso foi legal que a gente. Enriqueceu essa, esse relacionamento, eu e Eduardo e tal. Ah. Foi, foi uma aventura legal. Mas no final da história, a praga já tinha ido embora, aí o Eduardo vira e fala assim, gente, olha só, agora não vamos voltar, não. Não vamos voltar atrás, não. Só que agora tem uma pessoa que a gente não sabe nem quem é, nem sabia quem era, que está fora. Vamos seguir com a nossa ideia, vamos sentar agora semanalmente para bater um papo e ver que formato a gente poderia botar essa empresa para funcionar, para abrir, papapá. E aí foi, literalmente, onde a empresa surgiu, no basement da casa do Flit, lá na, 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 na parte norte da cidade de Toronto, é, é bem distante daqui de da onde eu moro, inclusive. Já era até outra, outro município, né? faz parte da, uhum. da região metropolitana da, da cidade. E aí a gente começou, literalmente, a empresa no basement, eu e o Flit. Éramos Bom. duas uhum. pessoas... E aí ele dava um pitaco daqui, eu dava um pitaco dali, a esposa dele ajudou a fazer o primeiro site, e depois a gente trouxe uma pessoa de marketing digital e começou a melhorar daqui, entrou com rede social. A empresa nasceu em julho, a gente está completando agora quatro anos, em julho de 2017, formalizada somente eu e o Eduardo, sem o 7.1 com a gente, graças Mas a Deus. <risos>
6: Só então, uma pergunta de gancho. Como, então, as pessoas que querem buscar consultores, uma ajuda, conseguem ser cautelosas no sentido de, tipo, a pessoa não, não é uma fraude? Existe Lucas, alguma coisa?
1: Eu, eu, existe, assim. O que, que acontece? Né? Vamos, vamos ser sinceros. Eu eu sempre fui uma pessoa muito desconfiada. Então, eu morava no Rio de Janeiro... Dá para ver ele. Só contrata a gente e <risos> Não, o que, que acontece? Eu, eu sempre fui muito desconfiado, Lucas. Eu eu, eu fui, eu morava no Rio de Janeiro, essa empresa tinha uma sede, e tinha uma sede mesmo, um endereço, e tinha lá. Eu fiz questão de, ao invés de fazer um depósito para ele, eu peguei um voo, fui para São Paulo e levei um cheque para ele para pagar pessoalmente, para conhecer a empresa, para ver se tinha uma sede. Então, eu particularmente fiz isso e Eu dei o um cheque na mão de uma pessoa E eu vi que tinha uma mesa Que tinha, sabe, tinha um escritório Tinha documentos de, de, de intercâmbio De cursos, de não sei o que lá Então, assim, eu acho que Sendo bastante franco, tá Hoje, você tem uma, uma, uma sede física Próximamente dita E a gente tinha aqui em Toronto quando Até está aqui a, a foto do, do, do prédio Está bem aqui a foto do prédio Que foi o nosso Ninguém primeiro tá escritório Ninguém está vendo é um
3: podcast, Luciana.
1: É um podcast para mostrar para eles. É, Eduardo, é um quadro, ah, é um quadro é. mostrei para eles. Oh. Ah, poxa, você já foi mais fofo, Eduardo. Aí, o Aí, que que acontece? Então, é... só que hoje as empresas elas estão todas home office. Então, o que que acontece? Você pega hoje, a gente tem um business number. Aqui no Canadá, hoje hoje ele está até na, na, na província de British Columbia. Era aqui em Ontário, né? O fleet levou o business number para lá. A gente tem um business number, mas as nossas consultoras, todas as quatro, nós temos quatro consultoras de imigração que fazem todos os processos do ETA, do permit, da autorização mais simples. Até a cidadania canadense, ela faz tudo, todas, todas elas fazem tudo em todas as províncias. Elas são regulamentadas, você tem aquela matrícula dentro do Conselho dos Consultores e Advogados de Imigração, entende? Você olha hoje o nosso histórico, pô, vai nas nossas redes sociais, a gente nem hater tem. Sabe? Então, assim. Qual que é a rede social? É, é canadá.com.vc arroba canadá.com.vc no Instagram.
0: Ah, é, é, por lá que eu acompanho mesmo vocês, assim, eu vejo é. vocês na, nas discussões sempre sobre carreiras e tal. É, exatamente.
1: São... A gente tem Facebook e tal, mas eu, realmente já não é mais tão movimentado. Eu sabia e, já, e esse... eu
6: perguntei só para o podcast, só para. Perfeito.
1: Bacana, bacana.
6: Então, ganha é, agora, realidade... agora,
3: desculpa, a te interromper, eu sempre te interrompo, não, pode né, te então, Não, é... pode ir, pode ir. Então, mas respondendo a pergunta do Lucas, é assim, é, é complicado mesmo esse negócio, porque é, é, o consultor de educação, que é o que eu e o Luciano somos, né, e tem, a gente tem mais dois dentro da empresa também, é mais três agora que a Cláudia acabou de começar, a gente tem hoje cinco consultores de, de educação, eu e o Luciano e é mais três, e, e quatro temos quatro de consultoras de imigração. O consultor de imigração, pelo menos, é uma profissão regulamentada, então o cara tem que fazer parte do registro e tal. Não significa que não tem picareta no mercado, tá cheio também. Tá? É regulamentação, não, não tira a picaretagem, mas pelo menos você tem a quem recorrer se o cara fizer uma picaretagem de você. Você pode entrar com ele um processo contra ele no, no conselho de, dos consultores de imigração, não sei o quê. Então existe alguma coisa. Consultoria de educação não. Então qualquer um hoje pode abrir uma agência, né? Aí é boa ideia, pessoal, abre uma agência. De...
5: Uhum, <risos> qualquer um pode abrir uma agência
3: de de consultoria de educação. Né? se dizer consultor de educação, ele não vai ter errado, ele ele não, não, não tem nenhuma... Então, assim, o que existe hoje, no mundo que a gente vive hoje, também eu acho que que ter um escritório bonito também não prova nada, esse cara é um bom exemplo, é. ele tinha lá, era Avenida é. Paulista, chique, a bonito, Paulista, Luciano. exatamente ficou feliz de ver um monte de catálogo de, de, de universidade na mesa do cara, e é isso, também não prova nada, entendeu? Então, no final das contas, o que tem é o é word of mouth, né? o cara poder isso. conversar com quem ele conhece, Hoje em dia, pelo menos, você tem 500 mil reviews, né? Pelo menos dá para ver os reviews da empresa, o que que as pessoas falam dessa empresa. É, é isso, é difícil mesmo, assim. Realmente, é, é, saber quem confiar é complicado. E, e eu consigo ver... E tem picareta no mercado, tá? Então, assim, já é uma, tem bastante picareta. Por, a, não sei se é porque não é regulamentado ou porque aquilo que vocês começaram lá no começo. Alguém falou isso lá no começo, acho que foi até a Bruna que se assim, você lida com sonho, e quando você dá com sonho, é meio que vendeu um, um, um bilhete de loteria premiado, uhum. né? Então, assim, o cara acha... E, então, e, e aí é um problema também, porque quanto mais picareta, mais o cara entende que ele precisa falar para pessoa que vai ser tudo um mar de rosas, e que é tudo uma beleza, e o cara vem de um sonho que não existe, que todo mundo sabe que não existe, que, que né? Que... <risos> E aí o cara cobra em cima disso. Então, ó, você só me dá aí, 5 mil dólares, você não botou a vida, né? E Sim. aí o cara... aí E a gente tem, e é, e é triste isso, porque bem muita gente pra gente, já chegou gente da empresa para nós, que gastaram fortunas por aí, né? Assim, é. de, olha, já gastei não sei tudo é onde? Já tô quase desistindo, que merda, já fiz consultoria, já fiz não sei o quê, tudo dá errado... E assim, e, e fraude mesmo, é, é fácil, é um negócio meio fácil de você ser fraudulento, entendeu? Porque você está lidando com o sonho da pessoa e as pessoas fazem qualquer coisa para chegar nesse, nesse oásis que eles acham que vão chegar. Ô então Lucas, é, é isso, assim.
1: É um... ô Lucas, eu, eu começo e, e, faço, e falo isso no treinamento para os nossos consultores que são representantes comerciais da gente, tá? Eu começo o atendimento quando eu pego uma pessoa que está com esse, esse formato muito adocicado de Canadá, sabe? Excessivamente adocicado, eu falo assim, olha, eu, eu não, eu, eu, sonho para mim, eu falo assim: eu sonho para mim é Caribe, Ilhas Maurícios, é, Resort da Disney, Jamaica. Isso é sonho. Você é passa 15 dias sendo atendido não, na praia. O que a gente vai trabalhar a partir de agora é um projeto de vida de você sair do país de origem onde você nasceu e desenvolver uma carreira aqui, você desenvolver a sua vida aqui. E, e meu amigo, não tem nada de sonho. É ralação Muito da bem. hora que você desce no aeroporto até o último momento. Não tem para onde correr. Eu, eu falo isso para o meu cliente. É importantíssimo. Com aquele... não, aí o cara vem com aquele negócio e já toma um choque. Ele já toma um choque. Comigo é assim. Ele já toma um choque. É porque o sonho da minha esposa e tal, aí eu vou aos poucos tirando essa palavrinha essa de sonho. Aí você, ó, sua esposa tem que entender que vai ter um pouquinho de pesadelo no meio. Sabe?
0: <risos> Realidade, porque...
1: né? Não, não, é. não eu, eu não vou vender fantasia. Isso aí, se eu fosse vendedor de, de loja de agência de viagem, tá aqui, é fantasia, Sim. castelo das princesas da Disney, ilhas Maurícios, vai com Deus. É sonho puro, é sonho puro. Você não manda.
3: Desculpa, eu estou interrompendo todo mundo, mas tem, tem, tem mil exemplos de gente que entra em contato com a gente e aí às Sim. vezes você fala alguma coisa que não é o que ela quer ouvir, porque as pessoas querem ouvir o caminho fácil e aí ela vira para você e fala assim, não, mas eu falei com outro consultor, não é nada disso, é super fácil. A gente fala, tá bom, vai lá com outro. Não é. assim, sempre... Fecha não, com ela... outro,
4: exatamente. <risos> pois é. É isso aí. Eu, eu acho engraçado vocês comentarem isso, porque na verdade... Eu tava procurando uma pessoa assim, porque o que que aconteceu? A, a nossa história foi mais ou menos assim, a gente já não caiu tanto de paraquedas, porque a gente já tinha feito intercâmbio, e, e a gente também já tinha passado um mês em Vancouver. E quando surgiu a ideia, a gente começou a procurar direto universidade, mestrado e tudo mais. Só que aí eu falei, ah, vamos, tem várias dessas várias feiras, de estúdio no Canadá, essas coisas que vocês sempre recebiam por e-mail, eu falei, bora lá, né? Para ver o que que eles vão falar, a informação nunca é demais. E a gente foi, e eu fiquei assustadíssima, porque era, assim, era isso mesmo. Eles falavam, nosso o Canadá é maravilhoso, não tem, não tem população, eles querem que as pessoas venham para estrelar. O estalar, Canadá procura brasileiros. E, e, o, e, é, e é maravilhoso, a política é estável e não sei o quê, tem milhões de oportunidades. E eu verei, a primeira coisa que eu saí, falei para o Lucas, eu... Tá, então, agora quem vai me contar a parte ruim? Porque não faz sentido. <risos>
1: Oh, 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 Bruna, eu até acho o Canadá é maravilhoso, eu quero deixar bem claro. Eu só não acho que é um sonho, sabe, de um de, de resort no Caribe Não, sim, mas é porque. Ah, eu... não, comparando com o Rio de Janeiro, gente, eu sou carioca. Os meus últimos cinco governadores estão presos.
4: Não, ah. A gente
1: também. Nós somos
6: também. Tá?
4: Exato. Mas não é, não é nem questão de não achar que aqui é maravilhoso. Eu também, eu, com todo mundo que, que eu falo, assim. eu também não me arrependo um segundo. Mas acontece que nenhum lugar é só bom E as pessoas é, vendem viu. como Olha só, gente, vai Porque tá ali, a porta tá aberta Eu falei, então Agora é. a gente tem que começar a procurar e saber por quê E aí que foi é que a gente aí. foi procurando, sabe? Porque eu não, eu não consigo entender como as pessoas acreditam nisso Porque não é. faz sentido
3: é. Elas estão doidas <risos> pra acreditar nisso Esse que é o negócio As pessoas estão é. doidas pra acreditar nisso estão tá, procurando isso, e aí se você dá para eles que estão procurando, isso dá um match, e aí as pessoas vão, e caem, e caem em golpe, e, cai... e essas é. feiras são terríveis, essas feiras que... Porque aí é pior ainda, porque aí você tem 500 falando a mesma bobagem, né? você vai de um bichê ao outro, é, é fogo, é, é um negócio meio complicado mesmo. Mas enfim, é, é isso, tem, tem muita gente, a gente pega, então eu tive um exemplo essa semana mesmo, que a menina está aqui há dois anos no Canadá, veio como turista, e tal, e aí ela queria ver de entrar no college, para virar estudante, só que ela tá ilegal no Canadá ela não consegue mais, ela precisa ir embora, ela precisa voltar pro Brasil e, e começar de novo. Começar de novo, é. Aí você fala isso pra ela, ela fala, não, falei com outro consultor, falou que é só entregar para ele não sei o quê, não sei o quê, pagar tanto que vai dar certo.
0: <risos>
6: é complicado, viu você não vai,
3: Mas tudo bem dá pra pedir pra ela,
6: pensa no que você falou agora, fala de novo, pensa reflete
0: dá eu conheço. tá, e mas bem. me fala assim é, já que a gente já entrou nesse, nesse tópico aí tal, do plano Canadá é, o que, é que vocês falariam assim por onde começar esse plano, né? Quais são as informações básicas que, que toda pessoa que sonha em vir para o Canadá, né, imigrante, precisa saber?
3: Bom, vai, vai você, Eduardo, vai você. A gente, a gente sempre começa da mesma maneira. Aqui na Canadá com você a gente criou um, um sistema, porque é complicado esse negócio, porque a gente tem assim, a gente tem gente que chega para gente, já, já estudou tudo, já sabe tudo, já vira já para mim e fala assim, eu quero estudar um curso tal, na escola tal, no dia tal e tal, e é só, enfim, já chega muito pronto, e tem gente que chega pra gente e fala assim, como vai pro Canadá? Ah, <risos> é, como é que
5: você é? vai pro Canadá? <risos>
3: que, que, na verdade, a maioria, né, a maioria é, tá, né? é, a gente fala do topo do funil ou tá lá embaixo do funil, né, e, então essa pessoa do topo do funil tem muito, né, e que é, enfim, não tem problema nenhum, tem muita gente que entra assim, e é, é o começo, né, todo mundo uhum. começou aí, né, todo mundo foi topo de funil um dia e foi e foi é, então assim, a gente São basicamente são o, o Canadá tem um sistema de pontos, né, para imigrar, é o tal do Express Entry, tal, tem um sistema de pontos. E disso tem três coisas que contam mais dentro desse sistema de pontos, né? Tem várias coisas, que eles dizem, ah, mas tem três coisas que contam mais, que é a formação acadêmica, a formação, a experiência profissional e o conhecimento da língua, né? Essas três coisas é o que 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 bate. É então verdade, o que é, né? idade também conta, mas é não é da, das coisas que mais contam, né? O que mais conta é formação acadêmica, experiência profissional e língua, né? Então, assim, a maioria dos brasileiros precisa falar inglês, né? O brasileiro normalmente não fala bem inglês ou francês, nem menos, né? Menos gente vai falar menos coisa francês. Então, assim, inglês e francês é sempre um bom começo. A gente na Canadá com você sempre começa com uma análise de perfil, que é um questionário que a gente manda para a pessoa com... 500 questões, inclusividade se tem familiar no Canadá, não tem familiar no Canadá, tem... E algumas questões que eliminam, do tipo antecedente criminal, tem antecedente criminal, não tem antecedente criminal. É, algumas coisas assim, que precisa saber e também se pergunta qual é o nível de inglês, nível de francês, qual a experiência profissional, quantos filhos tem, que era... é um formulário completo. E a gente devolve para a pessoa a análise de perfil. A gente chama de análise de perfil porque é isso, né? No final dos contas, a gente faz essa, essa primeira qualificação da pessoa. A avaliação. A primeira avaliação, né? Falando, ó, teus pontos fortes são esses, 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 os pontos fracos são esse, esse, esse. Até para entender
0: né? um pouco, assim, né, do que, 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 que vai beneficiar aquela pessoa de fato,
1: né?
3: Exato, e a, e a gente precisa disso, né? Porque a gente.
1: Camila, a gente, não, a gente não é um produto que está na prateleira do supermercado um leite condensado, que esse aqui é mais barato, esse aqui é mais grosso, esse é mais famoso, esse é a embalagem abre mais fácil. Não, a gente é um produto sempre customizado. Eu preciso entender Verdade. quem é esse cara que quer ir para o Canadá, para uhum. entender que porta é mais atraente, mais confortável para ele entrar. Entendeu? Perfeito. É isso. Uhum. Segue, Flit.
3: Isso. E aí, se a pessoa tem um perfil bacana, né? a pessoa tem uma, uma, uma formação acadêmica legal, tem uma, uma experiência, tem idade, tem inglês e tal, elas vão para a consultoria de imigração. Né? Então, aí vamos para a consultora de imigração, porque você tem uma chance, eventualmente, de vir como um PR, como um residente permanente já, sair do Brasil com seu PR na mão e tal. E aí, às vezes, a consultora de imigração fala, não, não, ainda não dá, ou então precisa estudar um pouco mais do inglês, ou então o é melhor é fazer um college e tal. Esse é um aí caminho... volta para gente. Volta para nós. E, às vezes, a gente nem manda para a consultora de imigração, porque não adianta, os caras não têm inglês, não têm formação acadêmica, não tem não sei o quê, não é... O, o caminho dos estudos não é o único, mas acaba atingindo, acho que, os 90% das pessoas. Porque Sim, é, é... É o caminho mais... Enfim, mais comum e tal. Porque existem outras Quer dizer, o cara pode arrumar um job offer, né, e, e tal. Mas para ter um job offer, você precisa ter uma qualificação, você precisa falar inglês. Então, o cara não tem tudo isso. Então, quem é que vai contratar alguém no Brasil sem essas qualificações todas? E por quê? Né, e, e uma empresa para contratar alguém no Brasil... Precisa justificar porque que está contratando alguém do Brasil. Não é, O contrato qualquer um no Brasil porque eu estou a fim de contratar meu irmão que mora lá e tal. Então, eu preciso entender. A empresa precisa provar que não tem um canadense que vai. Então, é um processo burocrático, já. Então, não é um processo muito comum. O processo, o cara pode ser um empreendedor, né? Pode ser vir aqui para abrir um, um business. Existem vários caminhos. O cara pode abrir uma startup. Tem, tem outros caminhos além dos estudos, né? Mas os estudos é o que, que mais abarca, entendeu? Os cara por querer ser um empreendedor, ele precisa fazer um business plan. É, o dinheiro, dependendo da província, eu acho que acho que Ontario hoje é 800 mil reais, 800 mil dólares você precisa investir. É, é, é pesado. É, é pesado, você precisa... E é difícil, né, você abrir um business Sim. em outro país. É difícil abrir um business em qualquer país. Um país que você não conhece, no teu país, né? Você domina é no Brasil. Né, a
0: cultura, as coisas locais,
3: assim. É. E... e aí você precisa que o business dá certo, né? Essa história de vir abrir um business, você precisa apresentar um business plan, precisa ser aprovado, e aí você vai passar dois anos no Canadá como, como um temporário, e aí se o business der certo, e você falou, fez o que você falou que ia é fazer, contratou quantas pessoas falou que ia é contratar, investiu quando você falou que ia investir, não sei o quê, aí você vai virar um residente permanente. Então, também, enfim, o caminho dos estudos acaba sendo mais atrativo mesmo.
0: Sim.
3: E aí, a, a maioria dos nossos clientes vem através barca,
1: dos estudos. O caminho dos estudos abarca qualquer Luciano, gente.
0: Não, e até uma coisa interessante, você falou do, do caminho dos estudos, é, tem até muito disso, de ter um college e tem a universidade. Eu vejo que as pessoas, elas se atrapalham muito em relação a isso. Por exemplo, quando você vem para um curso de, de pós, e quando você vai fazer um college, né? Eu vejo que elas uhum. ainda ficam assim. É... Sabe
1: por quê, Camila? O que, que acontece? Isso, aí, isso eu gosto de explicar, porque eu lido muito com o cliente no, no topo do funil, e, e a pessoa, quando fala college, ela fala assim, college? Bom, o que, que é? Eu estava pensando em fazer um após numa universidade, né? E, e ela não tem ideia porque o Brasil não tem muito esse parâmetro. O que isso. eu acho que se aproxima um pouquinho é o Politécnico no Brasil. Isso, ele, ele, total. Ele, de certa forma ele é parecido, mas ainda assim você não tem a variação, a diversidade de opções de curso que você tem aqui. Nos Estados Unidos, no Canadá, na Inglaterra, Austrália porque é o país do college, do, do, do ensino técnico. Né? As profissões, trades, as profissões que não exigem a formação universitária com mestrado e etc., no Canadá, por exemplo, elas, elas são extremamente bem, bem valorizadas. Bem vistas, exatamente. Né? Bem vistas, são pagos. São, você não tem preconceito social. Ah, o que você é? Ah, eu sou plumber. Eu fiz um curso na George Brown e tal, eu sou plumber. Não existe preconceito social Também porque o cara é plumber. É não. encanador? É encanador. É encanador. É, 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 é é. Então, assim, não existe o um preconceito social e o cara como plumber, ele também tem uma remuneração excelente. Se bobear, ele tem uma hora de trabalho melhor do que a nossa, que está no é escritório, o ar-condicionado. Né? Vocês sabem disso. Então, assim, o college no Canadá, ele é um, um ensino, ele é melhor que um ensino técnico ele é tipo um politécnico, só que você tem mais de cento e tantas opções de cursos que no Brasil não tem. Por exemplo, no Brasil você faz direito. Você não consegue fazer no Brasil um curso técnico de direito. Direito. E aqui você tem. Você pode Exato, fazer o né, que é um curso Ai, de dois anos, é a metade do tempo, você não pode fazer todos os processos de um advogado, se você for um paralegal, mas você pode fazer, assim, uma espécie de pequenas causas, você pode ser um assistente oficial de um advogado, você pode... Entendeu? Você vai até um certo ponto como paralegal, né? Uhum. E enfim, resumindo, o, o college é, é um ele tem o pragmatismo do mercado de trabalho, ele te prepara para te jogar no mercado de trabalho, e tem empresas que têm uma expectativa de contratar um funcionário que vem do college do e college. que não venha da universidade. Não, né?
0: exatamente
1: Isso no Brasil não existe Não, não uhum. dá para explicar Até a pessoa entender essa diferença É, né? não
0: consegue É porque é. eu acho que no Brasil você tem muito mais a valorização assim, Do acadêmico e tal E aqui você tem essa coisa mais assim, voltada Para o trabalho mesmo assim, Olha, formou, está com emprego, tchau
1: é ter que seguir tua vida No Brasil eu acho que nós somos o país do status né? é, Eu sou a universidade eu só tenho um mestrado e tal, e às vezes você não tem uma hora de experiência profissional, mas você tem o um título, né? Eu tenho um mestrado, eu tenho não sei o que lá. Cara, aqui não, aqui tem um pragmatismo, experiência profissional. Olha, eu estou atrás de um salário de tanto e tal, e dando-se o título, né? Os doutores ah, aqui, nas universidades. Aqui, também, aqui...
3: aqui são outras coisas também. Aqui você ganha bem independente da profissão, quer dizer, você pode viver, você não vai ser milionário, mas você ganha o suficiente para bancar sua família, viver, etc. Então, A por exemplo, sendo, por exemplo, um assistente de dentista, você não precisa ser um dentista. né? Sim. Então, assim, você tem muito mais profissões técnicas, né? os técnicos aqui fazem muito mais do que no Brasil também, aqui você é difícil você ir num dentista para fazer uma limpeza de dente, você vai vai ser um, um dental hygienist, que é um curso de college de três anos entendeu? Então, assim, tem muita coisa que no Brasil é coisa de doutor que aqui você faz, então, no Brasil você pro um óculos, você vai num, num médico que estudou seis anos de medicina, fez oftalmo depois aqui você vai em qualquer esquina, tem um optometrist, né, que tira, que faz uma, uma receita de óculos então, as profissões técnicas existem muito mais, as pessoas fazem muito mais com um diploma técnico de curso de dois, três anos e aí deixa o cara que, que é tal é optometro o oftalmo
1: lá, <risos> para fazer uma cirurgia de olho. Né? O sonographer, por exemplo, é, estar atende, tá atendendo uma, uma cliente que é médica, e, e aqui você pode fazer um curso de ultrassonografia sem você ser médico. No Brasil, impossível. Isso,
3: é. É. É? é isso. É. Então, esse, esse é o college. E a maioria dos nossos clientes não vai para universidade, vai para college mesmo, porque os colleges têm cursos de um, dois ou três anos, que é o que a maioria das pessoas tá buscando para... Pra... Para fazer uma imigração e a, e a tem gente que vai fazer um mestrado, um doutorado também, mas o, o mestrado, doutorado, às vezes, para quem tá querendo mudar de país, tá querendo ser pragmático, às vezes, too much, né? Essa é a verdade. O cara, putz, eu quero um negócio mais simples, que não vou fazer uma tese, que nem vou, né? quero quero chegar no país, eu quero entrada né? e tal, e aí o college acaba sendo mais atrativo.
2: Agora, Luciano Eduardo, é sobre college. Tem como estipular um orçamento médio para um college? Ou depende muito da província? Depende muito da,
3: do college? Depende.
1: É. Depende hoje. Eu ia falar
5: realmente... Ao contrário, eu acho que tem como Ah, Adoro que
4: eles estão assim,
3: né? Me não é, 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 eles, tem como o...
4: dizer
1: que não dá, né?
3: Não, mas Lu, você não acha que você consegue, por província, ter uma boa Sim, ideia do. É, é,
1: depende da província, exatamente. Tem província que realmente. Eu não sei, acho que elas, às vezes, elas são mais agressivas. Por exemplo, a, a província do Quebec hoje. A província do Quebec hoje, em termos de college, lá eles chamam de CEGEP, né? eles estão mais agressivos, sabe? Em termos de preço. Então, ah, eles estão sim. oferecendo condições mais agressivas comercialmente. Né? Você vai para British Columbia, você acha algumas boas promoções. O Fleet, por exemplo, tem a província de British Columbia melhor mapeada que eu. Então, por exemplo, quando eu estou com um cliente de British Columbia, que ele quer ir para Vancouver, para a região metropolitana de Vancouver, eu normalmente recorro a ele. Olha, tem uma, tem uma opção aqui muito bacana, tem uma chave aqui, aqui assim... Aqui em
3: Vancouver é engraçado. Você tem alguns cursos dentro do college que são bem mais baratos do que os outros é. cursos dentro do próprio college. Então, você tem uns é. hidden gems, assim, que você acha é. umas Mas, coisas... Uh... Isso, isso
1: não acontece aqui em Ontário, por exemplo. Isso não acontece em Ontário. Normalmente, você vai dentro do college, é aquela... 15,288, 14,800... Fica tudo ali entre 15, 15,500, sabe? Está tudo mais ou menos ali. Em Vancouver, por exemplo, tem essa característica. Eventualmente, ele me aparece com um preço sensacional e outros custos 17 mil por ano. Nossa! Caramba. É, é <risos> sabe? Então, é, é isso. aqui tem
3: isso.
1: Mas, Mas assim, não, as provistas mais... mais...
3: Como província mais em conta, né, você tem as do Atlântico, são mais baratas, né, ficam ali na faixa de 10 mil, um college, é, Quebec tem algumas coisas muito interessantes, porque Quebec tem uma peculiaridade em Quebec, né, que Quebec, o college privado, ele, ele também dá o PGWP. Né, vocês sabe o que eu tô falando e tal? Devo, é, já... é,
0: o, é uma permissão de trabalho, é só para os ouvintes que não sabem o que é uma permissão de trabalho para quem estuda, assim, logo depois se aplica. Quem já se forma isso, depois isso, de para depois se formar. Isso
3: então, Quebec acaba tendo umas coisas bem interessantes porque os colégios Sim. privados normalmente são mais baratos, né? Então, Quebec tem coisas mais interessantes. Ontário fica bem na média mesmo, como o Luciano colocou, uns 15 mil por ano. Aqui em British Columbia e tal são mais caros, de, de 15 a 20. Mas aí você tem esses cursos, de repente você acha um curso de 10 por ano, 11, 12 é possível também. Enfim, Calgary, Alberta fica nessa faixa de 15 também, parecido com Ontario. É, é isso assim, fica nesse, nesse meio termo, mais ou menos isso.
0: Então hoje é a melhor cidade assim para se morar no Canadá, a melhor província é Quebec, é resumindo.
1: É isso, não, cara? Tu não, mora em Calgary, não, de Calgary, não. pelo amor de Deus. Não, não dá, dá para falar isso porque é assim, né? Porque você tem boas opções de preço? Tem. Você tem um custo de vida barato, mas Calgary também tem um custo de moradia comparado a Vancouver e, e a Toronto, sensacional também. Eu cheguei a pesquisar Calgary. É, já, já escutei,
0: já escutei é. isso também.
1: Eu, eu cheguei a pesquisar Calgary quando, quando ainda, não, ainda não tinha vindo. Foi uma, foi uma cidade que eu pesquisei. Mas Montreal é a segunda maior cidade do Canadá, né? Então você tem assim. Isso é, isso é interessante, você tem um custo bastante razoável de moradia. Agora, o Quebec você tem que entender que tem regras à parte, que tem peculiaridades. Não existe nenhum programa provincial de imigração no Quebec que não te exija o um francês. Né? Então, assim, tem um lado bom, tem, mas tem, tem as dificuldades também, né? A e gente aí, não, a e gente aí que está a beleza do negócio. A gente também não vem de Quebec como fantasia, como sonho, entende? É. Tem, Sim. né? É por aí. E essa,
3: e essa é a beleza do negócio, quer dizer, a gente vai ser sempre um consultor, sempre tentar entender o que a pessoa está buscando e tal, e não tem um lugar que é um lugar para todo mundo. É. Ah, é, é esse aqui, vai para Quebec, é lá que você quer ir, é lá que você vai, é lá que é bom. <risos> tipo, não existe, a gente, a gente é. gosta, né? Tem gente que não... Tem, tem, tem todo tipo de cliente, eu descobri isso também, tem todo tipo de perfil, tem gente que o mais importante para ele é estar no lugar mais quente possível, então seu lugar é Vancouver tem gente que a coisa mais importante do mundo é estar no lugar onde ele vai ter oportunidade de trabalho e aí vai depender o que, que ele faz e o que queira tem gente que o mais importante é ter alguma coisa que cabe dentro do bolso dele e aí o melhor é nos lugares mais baratos, enfim, cada um tem o seu, seu negócio e aí você tem um leque gigantesco de colas e você tem um leque gigantesco de, de geografia mesmo. O Canadá é gigantesco, você uhum. tem cidades grandes, é. tem cidades pequenas, cidades médias, cidades na fronteira, cidades mais para cima, mais para baixo. Então, assim, você tem 1.500 possibilidades e precisa entender o que a pessoa está buscando
1: e oferecer para ela aquilo que faz sentido. Camila e, e Menderson, é sempre muito customizado. É, né? É sempre, sempre, sempre. É inevitável, isso mesmo.
4: E voltando um pouco no que a gente perguntou no início. Acontece muito do, de mesmo depois de toda essa customização e conversa com o cliente, eles, eles irem para a província, não gostarem, falaram, não, não era nada disso que você falou para mim.
1: Cara, eu, eu, eu particularmente nunca tive isso. Eu, a gente está com um casal agora, inclusive um casal de filhos de amigos meus do Rio de Janeiro, que eles vieram para Toronto, mas não que eles tenham se decepcionado com Toronto, nada disso. Mas do tipo assim, eles vieram para Toronto, mas eles sempre foram muito cariocões e, 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 e eles sempre tiveram aquela coisa da praia, do praia. esporte. Ah. É, Eu sabia é, que ele ia falar isso. É, do esporte outside, dá, é. sabe? Uh -huh. Então, e, eles estão conversando agora com o Eduardo e Já, o Eduardo galera. acabou que está fazendo essa transição,
3: né? Estão vindo para cá, estão vindo para Vancouver é, agora tá em setembro. Vancouver. Ela está tá continuando o college dela em, em Vancouver, está saindo...
1: Mas não a situação não foi... assim, ah, odiei Toronto. Não, não foi nada disso. Ela está super legal é, aqui. Eles passaram dois anos aí em Toronto. É quase já, tô, já, né? Já estão, é.
3: porque fizeram peco e fizeram... Eles tá, chegaram é. essa pandemia, estão
1: fazendo... tá Sim. no college e tal, e agora é. vai continuar o college aqui em Vancouver. É, exatamente. Mas, mas isso é raro, isso é raro. Isso é raro. Eventualmente, o que acontece é o seguinte. A pessoa fez toda a vida acadêmica dela numa determinada cidade ou província, e aí faz uma consulta com uma das nossas consultoras de imigração, que ela já começa a chegar naquele momento, que ela vai se preocupar com o programa de imigração que vai ser melhor para ela, tá? Uhum. Então, ela vai lá naquele momento que ela concluiu o college e faz uma consulta com uma das nossas consultoras. Uma delas, inclusive, está aí em Calgary, tá legal? É a Ariane, tá? Manda um beijinho para a Ariane ah, aí. Ah, eu acho que eu conheço. É, <risos> ela é uma das nossas consultoras de imigração. Então, aí, nesse momento, ela faz uma consulta e ela descobre que, para o planejamento dela, o perfil dela, o curso que ela fez aqui no Canadá, sei lá, a província de Alberta tem melhores oportunidades, sai para programa de imigração. Aí ela sai daqui e ela migra, vai então, para Alberta, porque lá tem oportunidade, um programa provincial que se encaixa mais com o perfil do marido dela. Aí sim, mas depois então, de formado. Mas durante a, 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 o período de formação, o pessoal normalmente vai até o final. Mas, Adriano,
3: eu acho que é um pouco do nosso trabalho também, agora me, me nos gabando aqui, deixando a Modéstia de lado, mas as pessoas normalmente não mudam, é porque fizeram um planejamento bem feito, sabe, sabem onde elas estão indo, escolheram a cidade certa, então tá, é raro a gente ter gente que, tem esse casal mesmo que o Luciano levantou, mas é raro ter gente que não, não gostou da escolha, assim, que, que deu errado e tal, no sentido não acontece, não. A gente já teve de tudo. A gente já teve cliente que voltou e tal. O plano deu errado por mil motivos. Né? A gente teve cliente que veio pra cá e deixou a mulher lá porque ia trazer a mulher depois. A mulher arrumou outro cara no Brasil e teve que voltar correndo. A gente já teve de tudo. Mas, mas, tá... mas, mas isso não. Assim... É, é verdade, é verdade.
0: Ai aqui que, que também a gente também ficou distante um tempo. Eu vim primeiro, então ficou uh, esse relacionamento aí a é longa distância. Mas não deu certo, eu então voltei. <risos> é
1: loucura. é cá.
0: loucura.
3: É. Não, bem, não. não já teve isso. Já teve uma que, que aconteceu isso também. É, o marido veio antes. Esse negócio de vir marido antes não dá muito certo. É, <risos> o marido veio antes. Aí, no final, ele voltou. Ele tava morrendo de saudade da família, do filho, não sei o quê. voltou pro Brasil. E aí, um certo dia, a mulher me escreveu e falou... E aí, acabou que não veio, nunca mais veio e tal. Hum. Aí, eu, eu dei alguma entrevista em algum lugar, alguma coisa que a gente publicou. E aí, ela me escreveu e falou... Ah, você fala tudo lindo, mas o nosso projeto... Que o meu marido voltou, porque ah? não sei o quê. Eu, falei, Pô, mas eu não mandei esse cara voltar. <risos> eu, tipo, da onde que é esse cara... Por que ela tá me culpando disso? É, aí, eu fui olhar, eu juro que eu fui atrás mesmo vez porque ela tava me culpando que ele voltou e que o plano deu errado. Cara, a gente pegou todos os e-mails, falava tudo oh, o plano ele vir primeiro, ele vai fazer a mudança de status de dentro do Canadá. E eu tinha até o um, um e-mail da consultora de imigração, ele me conta assim: ele voltou, fudeu. <risos> tipo, eu não podia ter vontade. <risos> <risos> Quem mandou ele voltar? A gente tinha até esse diálogo. <risos> no último... Olha isso, enfim. Legal é essa que, história.
0: Que... Não, mas isso aí que você falou é uma questão, inclusive, importante assim, de falar, porque as pessoas falam: ah, não, mas. Vou, vou deixar minha família, vai dar tudo certo. Aí chega aqui, aí fica, né, às vezes no frio, na solidão e tal, e não aguenta a questão da saúde é. mental, né? Não consegue segurar é. as contas é é esse,
3: esse cara era super legal e tal, ele tinha dois filhos pequenos, até entendo tudo que aconteceu com ele, entendeu? Mas depois... Mas é isso, é uma super dificuldade esse negócio. Sim. Não tem acontecido mais muito por conta da pandemia, né? Porque agora, hum. com a pandemia, o pessoal está fazendo... Porque muita gente vinha para fazer isso porque vinha fazer o PEPOE no, no, no Canadá, né? O PEPOE é aquele curso de inglês que prepara para o college ou para a universidade depois. Quando o cara vinha fazer o PEPOE aqui, que ele vinha estudar inglês primeiro, não podia trabalhar, não pode trabalhar enquanto você faz o PEPOE, né? E você... Então, muita gente, pra, por conta de, de custo e tal, não vinha com família, com mulher e tal, porque ele ia vir fazer o PEPOE primeiro. Né? Então, essa era a grande sacada. Hoje, com a pandemia, o Pep tá online. Então, isso não faz mais sentido. As pessoas estão fazendo PEPO no Brasil. né Então, essa situação a gente não está tendo. Já faz um, um ano e meio, desde que veio a pandemia. né Porque o, com o PEPO online não faz sentido fazer isso. De certa
0: forma, está até facilitando né, essa parte aí.
1: É. E é. Outro, é. mais barato, né, Camila?
0: Sim, online. Sim.
1: né é, Acaba
0: gastando, assim é, se valor é, inicial, que você não pode trabalhar, só pode estudar, né, inglês. É o custo da
2: residência, né, para
0: morar e tudo. Não,
5: é, é isso. Exatamente.
3: Não, não o PEP era um troço bom. caro, era mil dólares por mês, pra, ah, só é. de, de tuition do PEP, né? foi. E aí você tinha ainda que bancar o resto, né, passagem, acomodação, seguro de saúde, visto. E, e agora você faz online da tua casa, por metade desse preço, você tem escolas super boas, né, então, essa para o nosso mercado, né, a pandemia foi uma, uma merda, né? A gente pode falar palavrão, a gente combinou isso. Isso uma merda. <risos> Mas esse negócio do pé foi online, foi uma benção para nós. Sim.
1: É, porque eu acho que é o seguinte, né, Eduardo? E a gente também, né? Não só as escolas, ou universidades, colleges. Eu acho que todos tiveram que se reinventar, sabe, querido? Uhum. É, essa é uma realidade. E as escolas de inglês, eu acho que elas foram muito bem, mas muito bem nessa história de se repaginar, de se reinventar. Eu acho que eles, eles pegaram... Tanto é que a gente tem escolas hoje, as mais tradicionais no Canadá, assim, ó, pode acabar a pandemia à vontade, os alunos podem voltar para cá para vir fazer summer camp, winter camp, que o inglês online nunca mais sai do nosso, da nossa grade, do nosso menino. Olha ah, que legal. É. É, e a gente postou isso essa
3: semana, que eu achei eu acho que, é
1: um,
3: é. Eu acho que é um negócio muito legal que vai acontecer daqui para frente, que é o intercâmbio pós-pandemia. Né? O que, que vai ser do mundo depois da, desse mundo de intercâmbio depois da pandemia? E eu acho que vai mudar completamente, porque um problema muito sério que tinha com o intercâmbio, aí eu estou falando do intercâmbio, aquele do, do mês, para ver a pílpia, está um mês de, de inglês intensivo, né? dois meses então, e voltar para o Brasil. E aí o que sempre aconteceu? O cara vinha para cá, tudo lindo e maravilhoso, passa um mês aqui, volta para o Brasil, acabou, filho. Daqui a seis meses perdeu tudo, porque ele estudou numa escola que tem uma outra metodologia, que, que tem um lance aqui e tal. E muitas vezes nem continuava né, no Brasil. Volta para o Brasil, não esquece, não fala mais inglês. Então, uhum. a ideia era vir aqui dar um boost e tal, o cara deu o boost, mas voltou para o Brasil e acabou. Voltou para. Agora, o que, que vai acontecer? O que já que eu acho que vai começar a acontecer, que ainda não aconteceu, por conta da, da abertura. Mas o cara vai fazer inglês online no Brasil, na escola que ele vai fazer o intercâmbio depois. Com a mesma metodologia, etc. E ele vai depois voltar para o Brasil e continuar fazendo inglês online na mesma escola que ele fez o intercâmbio. Verdade. Né? Com, com o mesmo material, com o mesmo professor.
1: Ou então, seja, então... se esse guri, dos seus 15, 16 anos, Lá na frente, resolveu vir para cá fazer o colo de universidade aqui, ele resolveu o inglês dele com professor nativo, estudantes estrangeiros, a curva de aprendizado é infinitamente Grande, mais né? rápida, é óbvio, é outro, outro padrão. Não falando mal das escolas brasileiras, tem ótimas escolas no Brasil, né mas essa história do professor nativo e você ter uma série de estudantes estrangeiros numa sala de aula online ou até presencial, isso é importante, né? Isso mexe, na, diferença. Diferença. Isso mexe na curva de aprendizado, né, gente? Sim. Você sabe que o inglês online...
3: A gente tem escola que está com preço competitivo em reais. Assim, a gente tem ah, escola é. que o cara estuda por 100 dólares por mês estuda uma hora por dia, cinco horas por semana por 100 dólares por mês. Isso dá tá para 150 reais. Tem escola no Brasil que custa muito mais do que... Escola, do Brasil. A escola ruim no Brasil. Tem escola, tem escola boa, como você falou, mas a maioria é uma merda, né? Escola é. ruim no Brasil, aquela <risos> da vida, não sei o quê, são 200, 300 reais.
6: O editor corta. Daqui, editor editor faz pouco, é, daqui a pouco a
1: empresa a vai, vai me processar. Vai me processar. <risos> ele fala... Ele, não, o Flit fala mais que a minha mãe, meu Deus do céu. <risos> Aí vai falando o nome da empresa, eu tava com medo daquela hora dele soltar o nome daquela agência, o nome do cara eu
3: Não, fiquei... aquele cara, ele ia me processar mas eu, eu tem outras coisas para se preocupar é... É... Inclusive contratar um professor decente de inglês eu falar mesmo. É... Não, Os caras tomam 300 reais por mês, para o cara estudar duas vezes por semana É muito entendeu? caro É, é... é, muito é, tipo... é verdade, a gente sabe isso aí, que aí, não
4: é, é... É, é, eu fiz espanhol lá Eu entrei no, no, no primeiro ano Foi ok, no segundo eu me revoltei Porque eles queriam cobrar mil, mil reais no, no livrinho Caso que a caneta lia
3: Não e exato. Eu, falei, é... eu, não vou,
4: eu não pago mil reais No livro de engenharia, eu não vou pagar mil reais No livro de, de, de tipo, eu, espanhol Nem, nem fudendo
3: é, E aí eu é, saí é de da bunda. Eu tava falando com uma mulher que tá fazendo essa escola Que eu não vou citar nomes por favor. <risos> que, que, que queria comprar o inglês com a gente, né? E aí eu falei, pô, por que você não compra? Você tá aí eu perguntei, quando você paga e tal? Ela falou, ah, eu pago isso, presente, 400, sei lá quando ela pagar. Aí eu falei, mas por que, que você não sai? Eu tenho o mesmo preço aqui. Não, mas eu paguei 900 só de material, agora eu preciso fazer lá. Uma... Então esse é o jeito é, que ele segura.
5: Esse material é bizarro,
1: né? A é.
0: internet aí, tudo disponível também, gente, que ajuda é. tanto, tanto material. E...
1: Exatamente.
0: E era isso que eu queria
4: perguntar para vocês, acho que vocês até responderam, porque é uma coisa que eu, eu, eu entendo esse ponto positivo da pandemia, mas eu também vi e vivi, né, muita gente frustrada, porque a gente estava aqui metade do nosso curso foi presencial e metade foi a distância. É, isso foi e ruim, é... né, Bruna. É, e aí, a gente pagou o mesmo preço de tuition, sabe? E aí... Jura. É,
1: Pô,
5: Inclusive,
4: teve também. aumento. Uhum. É. E aí, a gente ficou um pouco revoltado. Porque, assim, não tem como dizer que é a mesma... Não tem a mesma, a mesma estrutura, a universidade não estava lá gastando com nada. Não estava gastando, mas não era o mesmo custo, assim. E a gente sentiu bastante, a gente pensou. E quem está fazendo esse curso lá do Brasil, imagina tá pagando em dólar sem nenhuma é. redução pela, porque não dá para negar que você tem uma perda nesse processo. Tem muito ganho e muita perda, mas eu acho é. que se eles eu forem seguir mãe. com isso no futuro, eles não Mas fazer agora, um alguns códigos,
1: Bruna. Rapidinho, Flit. Alguns códigos, Bruna, não foram todos, tá? Mas alguns podem chegaram a reduzir 25%, 30%, sabia? Ah,
4: assim, isso é legal. É, isso aí é justo, eu acho. É. Mas
2: eu acho que no caso da universidade, aqui é a universidade também perdeu muito dinheiro. Ah, porque é. ela aluga muito espaço para evento. É. Então, a, é. você vê que a universidade de Calga, ela vive de evento quando uhum. tá tudo normal. Ela é evento uhum. tá ela toda hora, uhum. toda é. semana. É. Não, é, não, não, tá na não, não, nada funciona na universidade. Exatamente. Então, é. Eu isso aí, né?
3: Ah, e estudante Talvez internacional
2: mente. também é o grana para paga, qualidade? né? <risos>
4: Inclusive, até em questão de fuso horário, por exemplo, porque a universidade recebe estudantes do, do mundo inteiro. É. E Sim. aí, por exemplo, eu tenho um, um menino do meu grupo de pesquisa, que agora ele chegou, mas ele fez todo o primeiro ano dele online. Ele tinha matéria que era três horas da manhã.
1: Ai, e, e o professor
4: não gravava aula, ele falava, não, não que tem que estar aqui. Então, Onde, assistia... é tá... Onde é que ele estava, Ele estava na Europa? Não, ele era da Índia. Ah,
1: Nossa, na Índia. Isso é muito bom. Ah. <risos>
4: e, aí, e aí ele falava, eu tinha que assistir aula porque eu tinha que passar e tal. Mas, e era um é. horário assim que não era nem muito tarde, nem muito cedo. Era um horário que você tinha que esperar. E o que, que você faz até ter horas da manhã para não dormir? É.
1: Então. tenebroso.
4: Eu acho que também tem muito das escolas realmente se adaptarem para poder aplicar isso no
2: futuro. Ah, mas eu acho que nesse caso é bem difícil de se adaptar, sabia? A mas eu acho que A universidade de aula, você acha?
4: A, pelo menos a universidade deveria ser obrigada, por exemplo, a gravar aula para o estudante. É. Coisa do tipo. E nem isso teve. Então tem muita mas coisa Mas a pandemia que... vai
0: acabar, isso vai acabar. Ah, não, não,
4: Camila,
2: não, mas é eu acho aí, que o ensino à distância não vai acabar, não. É, mas é. como é que a gente a aproveita distância não vai essa acabar. experiência? Não, verdade. O, o
1: ensino à distância não vai acabar e acho até que eles vão se especializar Isso e melhorar é. cada vez mais. Isso eu acabei de falar aqui. Uhum. Mas o, o aspecto da, de todas as alterações na nossa fisiologia uhum. que essa pandemia trouxe, e um detalhe sem precedente, porque a última tal da gripe espanhola, a gente não tem nem mais bisavó para contar para a gente como é que foi. Pois é. Sim. Né? Não, não, não tem, um negócio que pegou todo mundo desprevenido. Todo mundo, de alguma forma, sentiu... Ficou ruim, ficou mal, ficou... De alguma forma, né? Sim. Pegou todo mundo, de certa forma, desprevenido. O, o, o Eduardo, o Eduardo estava no Brasil, a gente tinha acabado de montar um escritório... Na, Faria Lima, né, Eduardo? Que chique! Oh, a Faria oh, Lima ele botou um coisa. É, gente, uma ele botou um escritório cheio de móvel bonito, exclusivo e, e, e ferrou a conta da empresa. Ali foi coisa <risos> terrível. Mas... Faria aí...
0: Lima, cara, também, né?
1: No di... Escuta, no dia que chegaram os móveis, ele tá tirando foto da mesa com, com plástico e tal. Aí vem o anúncio do lockdown do Dória. Ele Porra. falou assim, cara, Ai. eu não vou estrear o escritório. <risos> Resumindo, ele ia passar mais um tempo lá, estruturar o escritório físico da gente em São Paulo para depois voltar para o Canadá. Era desejo Sim. dele. Cara, ele voltou muito mais rápido. Ele viu que as crianças lá ficariam sem aula por muito longa data. Sei lá se, se é que já voltaram. Nem sei se já voltaram. Ele voltou correndo para cá e largou que o escritório lá fechado. Chegou a tirar o plástico das cadeiras, Filipe? Não,
3: não, a gente não chegou a tirar os plásticos da cadeira. Eu fui no dia seguinte, porque as cadeiras chegaram no dia e a gente tinha contratado a instalação. Então, vinha um cara montar no outro dia. Eu tive que ir lá só para abrir o escritório para o cara montar as cadeiras, porque <risos> já tinha contratado <risos> o negócio. Bom. E eu já estava fechado, já estava em lockdown. Por aí é o lockdown, tá, para o cara montar as
1: cadeiras.
5: Não,
1: eu, <risos> não... eu e ele. <risos> Ai, ah, meu Deus do céu. É, mas é, é isso, isso.
2: defendendo as instituições como advogado delas, elas não tiveram tempo para estruturar toda a logística e toda a estrutura para uma situação tive. dessa. Não, ninguém é. teve, mas a instituição é <risos> pior ainda, né? É. A pessoa pagou, ela tem que oferecer o que a pessoa pagou. Ponto é, final. Mas, mas mas, tem... Com certeza tem alguém já estudando que, ó, tem como, <risos> em vez de ter 5 mil alunos, tem como ter 5 milhões de alunos. o é, dinheiro entrando. Bem. Então
0: é complicado. É. Mas tá, vamos para a parte que, que interessa, que o povo gosta muito? Qual é a que parte é... que interessa,
1: que o povo gosta muito? Fala para mim, a, Camila. Trabalho, a, a, aquelas que
0: trabalho, dão notícia no, dinheiro, as dinheiro, no Google. Dinheiro,
1: dinheiro,
0: money. É. Trudels, Trudels. <risos> <risos> que são as profissões? Então, quais são as profissões em alta Aqui no Canadá. Que a
2: gente lê aquele negócio, aquela manchete de sempre. Ah, Canadá precisa de, disso. Aí, Aí eu, tem é, a lista. É, no
1: é. é. ah, é. é. no <risos> Agora quem vai falar marca sou eu. Quando aparece na Veja, na Isto É, Correio Brasiliense, o Canadá precisa de brasileiros. Os primeiros 200 profissionais de TI que ligar, entrar em contato, que não sei o que, tem empregado. Meu irmão, as pessoas leem aquilo. Elas acham que quando descer no aeroporto Um tapete vermelho Você, engenharia, pra cá <risos> Eu odeio essas matérias
3: Gente, a gente eu recebe Eu já recebi e-mail, eu assim, juro pro Deus Não foi um em dois O cara mandando o currículo, falando assim Tô me candidatando para uma vaga aí no Canadá ah, <risos>
1: Estou disposto a ajudar o Canadá
3: Estou disposto a <risos> estou tipo, fazendo o favor de me colocar à disposição do Canadá. É,
1: Porque... é, 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 é. Então, assim, ó, essa história da, das profissões, é, é óbvio que você tem sempre umas profissões que elas estão ali no topo da cadeia alimentar em termos de demanda. Uhum. Okay? Então, TI é uma delas, a área de biomédico, né, a área de, de biomedicina, né, do, no, no, no da, da, da parte de saúde, propriamente dito. Nutricionistas, enfermeiros, médicos, fisioterapeutas, é outra, só que são profissões regulamentadas, mas tem uma demanda muito alta. TI. A parte de eventos sempre foi muito forte, hospitalidade no Canadá sempre foi muito forte. A minha esposa é chefe de cozinha e realmente teve épocas de trabalhar em três lugares e escolhia onde queria trabalhar, sabe? Então, assim, você tem umas profissões que tem uma demanda gigantesca. Só que a conta que eu faço e que eu converso com os nossos clientes é o seguinte: se você tem um país que é o segundo maior país geograficamente falando do mundo, né, e ele precisa se manter no G7 de forma sustentável, precisa manter a história da previdência de forma sustentável, e você tem uma taxa de natalidade baixa na faixa de 1, ponto qualquer coisa, 1.2, 1.15, muito baixa. O, o, o mínimo necessário é 2.1, 2.2. É o necessário para você ter uma, uma, uma renovação saudável da população, de quem vai se aposentando, vai chegando no mercado de trabalho. Mas o canadense não tem essa taxa de natalidade. A, a, tô chocada. População... Eu achava que canadense fazia muito filho, porque eu vejo, tipo, não três, cinco... casal com três, cinco filhos.
3: Só a Ariane ah, aí, A Ariane tem três.
1: Eles namoram, eles namoram com camisinha só, gente. <risos> é, 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 eu não podia falar isso, não? Eu, eu é ódio, ódio. Ódio. É. Mas aí o que, que acontece? Então, eu, na, na minha leitura, e eu já li artigos sobre isso, gente, no frigir dos ovos, como você quer chegar a 45, 50, 60 milhões de habitantes no decorrer dos próximos anos, décadas etc. É óbvio que você vai precisar... De engenheiro, de faxineiro, de advogado, de, de todas as profissões, porque o país vai crescendo de forma orgânica. Então, vai precisar construir escolas, estradas, é, né? tudo, vai precisar de mais enfermeiros. Mas... Então, assim, no frigio dos ovos, todas as profissões terão uma demanda devido a esse crescimento exponencial que, o, que a imigração, é, 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 a imigração, não. A imigração traz de crescimento para a nação, para o país. É, 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 todas as profissões vão ser necessárias Inclusive consultores de imigração né? Para cuidar dessa raça toda Canadá com você não vai dar conta <risos> Maravilhoso Está
0: puxando o gancho aí que Você falou disso De regu regulamentação Eu tive uma pergunta de um ouvinte Que falou que é formado em biotecnologia E ele quer, ele quer saber se ele precisa Validar o diploma dele aqui no, no Canadá E se ele consegue um emprego Aqui estando no Brasil
1: Eduardo. Eu? Quando eu tiver as questões cabeludas, ele manda para mim. É, Eduardo. Todas as perguntas que gente, você já devia é. saber disso. É. O negócio é o
3: seguinte, revalidação de, de diploma é sempre, é sempre difícil. Não tem nenhuma profissão fácil de revalidar diploma é, no Canadá. É sempre um processo chato, lento e, e etc. Então, para qualquer uma dessas profissões, eu tenho uma amiga que é fisioterapeuta, uma amiga pessoal mesmo, não né, cliente não, que eu conheci em Toronto, faz muitos anos, ela passou oito anos para revalidar o diploma dela de fisioterapeuta no Canadá, né? É prova, é, é uma dificuldade grande. Então, é, é, tudo é possível, entendeu? Mas as pessoas perguntam, ah, é possível, isso é possível, mas é muito difícil. O, o que é mais comum, o que o pessoal tem mais feito é refazer fazer um college nessa área de dois anos onde você já tem experiência então você vai entrar no mercado de trabalho com o um diploma de college mais com o seu diploma do Brasil com a sua experiência de trabalho você sai na frente de, de quem se formou com você Entendi. e aí você aos poucos vai validando e fazendo essa parte toda que é uma parte complicada, né e também, e, e como vai chegar também, né? Porque tem essa outra questão. Porque para muitas profissões você precisa estar no Canadá e fazer prova, etc. Mas se você não tem o visto, né? se você não pode trabalhar, então como é que você faz? Né? Essa, uhum. essa mulher que eu estou com, essa minha amiga aqui, que eu estou falando da, de, de fisioterapia, o, o, tinha visto de trabalho, porque o marido trabalhava, porque não sei o quê. Então ela pode vir para o Canadá e, e poder trabalhar e poder fazer as coisas daqui aos poucos. Mas quem está no Brasil e, e tal, você não, não tem como fazer, entendeu? Porque você precisa estar aqui, você precisa fazer a prova, mas você não você não está, você não tem o visto de trabalho. Então, o college te dá isso, né? te dá essa entrada para você entrar, poder ter um visto de trabalho, poder chegar, poder começar a fazer a tua revalidação de diploma. Então, esse é o caminho que a maioria das pessoas que vão revalidar acabam fazendo, vem pelo, pelo college primeiro, nem que seja alguma coisa mais simples do que você já está formado e tal, para dar esse start, dar essa porta de entrada.
1: E Camila, eu, eu costumo falar com os clientes que têm profissão de profissão que são, profissões que são regulamentadas, é, para que eles primeiro se é que querem ficar aqui, né? Quando é parte do planejamento deles ficar por aqui, residência permanente, cidadania, etc. Mas a minha a minha sugestão normalmente é foquem em primeiro na residência permanente, com a residência já na, na, na no passaporte já bonitinho, aí você vai focar no conselho, entendeu? Porque, ah, vou precisar de dois anos e meio, agora você não está mais com pressa, você já está trabalhando, exatamente, é, é, eu acho que é uma coisa de cada vez, porque são duas missões árduas, você uhum. cuidar da sua residência permanente e você cuidar da validação de um diploma junto a um conselho, que normalmente são conselhos rigorosos, chatos, tem muito detalhe para se apresentar.
3: A é um
0: pesadelo aqui, ou...
3: é né? <risos> Exato, é. Mas, mas são todas, não tem nenhuma que é fácil, entendeu? E é, e é sempre provincial também, então depende tá, de que província, porque é sempre o conselho é sempre provincial. Sim, e agora, agora um negócio legal que tem é, é descobrir que às vezes existem umas bancadas. Então, por exemplo, a gente, enfermeiro, né? Enfermeiro, profissão regulamentada, não sei o que, a gente acabou de falar de, de fez uma live sobre enfermagem há duas semanas atrás, não sei o quê. É enfermeiro, profissão regulamentado e tal. Mas você tem college para quem é formado em, em enfermagem no Brasil, que você consegue fazer o fast track, você faz ele mais rápido, você se forma um practical nurse aqui. Caramba, ou você tem caminhos dentro de universidade que te, né? que, te, que te dá um bridge, entendeu? Que te dá uma ponte entre uma coisa e outra, que você não chega tão cru para o mercado de trabalho depois. É, agora a gente está numa semana de educação, então a gente está falando de professora, a mesma coisa. professor você precisa ter bacharelado, você precisa ter não sei o quê. Agora, quem tem um bacharelado no Brasil, você consegue fazer um bacharelado no Canadá em um ano e meio, dois anos. Eles, então, fa
0: eles fazem um tipo de aproveitamento, assim?
3: É, é, Você já tem um bacharelado no Brasil, então o critério para entrar nesse programa de, de um ano e meio, dois, é você ter o um bacharelado no Brasil de quatro. Ah,
0: entendi, entendi. Entendeu? Então você uhum.
3: apresenta isso e você faz um, um mais curto no Canadá. Então, existem algumas profissões que têm alguns caminhos muito interessantes através dos estudos. E outras que não, você tem que vir fazer um college mesmo, e fazer os seus dois três anos, e, e entrar no mercado, então, tudo, tudo tem que ver, né? Entendi. Mas, mas existe esse tipo de coisa.
0: e
4: Outra pergunta que é mais puxando para o nosso lado aí, que está fazendo a pós-graduação aqui no Canadá, que os nossos ouvintes queriam saber, é como que é a integração do aluno de PhD aqui no Canadá? E o mestrado é realmente mais aceito? Por... É, é polêmico. É, porque a universidade ela vende que não. Você tem como construir a sua carreira e entrar na indústria. Qual é a visão de vocês? assim?
3: Eu não entendi a pergunta. Qual, qual é a pergunta?
4: É. A visão de tem, tem lugar no mercado de trabalho para os alunos de doutorado e mestrado que estão se
0: formando aqui no Canadá e que querem sair da academia para a indústria. Tem como, é. Ou, ou, pra, ou no meio acadêmico, vocês acham que tem essa possibilidade, é maior aqui?
1: Do, eu, eu, pessoa... Luciano, eu, Luciano, particularmente, eu nunca tive um estudante PhD nem doutorando. Nunca t... Cliente para educação. Uhum. A tem gente vida. já teve para imigração. Então, assim, eu, eu. Uhum, esse claro. cliente a gente já... É a, pra gente pra... Tem, a, a gente não tem, a gente não tem porque
3: o... o... A, a gente tem parceria com as universidades e com Sim. os colleges, e eles nos remuneram com isso mas não para PhD não para doutorado alguns algumas universidades a gente tem parceria de mestrado mas para doutorado é sempre um processo que a pessoa precisa entrar em contato com o um orientador e precisa apresentar tese e precisa não sei o quê. então é um processo que é mais pessoal mesmo você precisa interagir com a faculdade então não se, a, eles a gente não tem parceria com nenhuma instituição na área de doutorado né uhum. agora é, respondendo a pergunta de vocês se, se tem mercado de trabalho para um doutor né? eu acho que essa é a pergunta se tem mercado de trabalho isso, dentro isso. da academia ou fora da academia eu acredito muito que tenha eu tenho conheço gente também que veio para cá fazer doutorado que hoje está dando aula em universidade a é, gente está fazendo pesquisa gente na indústria eu não conheço assim pessoalmente mas conheço de, de, de professores, de, de gente que está em pesquisa, envolvido em pesquisa e envolvido dentro da academia, assim, como professor e tal. Conheço, sim. Mas dentro de, de indústria, eu não sei te dizer.
0: Ou se não, faz como vocês falaram aí. Vai, termina, vai no college. Não, termina. pega não. não pega é. a residência, depois pega a residência, eu vou mudar de área. Entra no college. <risos> Pega aí um curso de dois anos que seja parecido ali com o que tu fez e pronto, aí começa a trabalhar. Nossa, é que eu acho que eu o cara que faz doutorado
3: é. fica muito inteligente, né? Assim, não dá para trabalhar mais. Assim, você tem que ensinar não. outras pessoas. Não, não tem mais muito trabalho. Isso,
0: isso, né, a gente chegou no nível assim, é você quase. Agora
3: é o mestre.
0: É intocável é cara, a inteligência. Eu só o quero
1: deixar uma coisa clara para vocês, tá? O Flit não é doutor, não, tá, gente? Só isso. Né? <risos> não, jamais seria, né? <risos> ah, maravilhoso. É...
0: Sim, a gente teve também uma pergunta, acredito que de uma mãe, porque ela perguntou se existe suporte para mães solos aqui no Canadá e onde ela consegue encontrar informações sobre isso, se existir.
3: Ela é mãe, mãe solo, mãe que não tem, não tem marido, é isso? Ela tem um filho.
0: Isso, mãe, so, mãe solteira.
3: Mãe solteira, adorei. Cara, o Canadá tem muita ajuda para quem tem filhos, tá? Assim, tem, existe o, o Child Care Benefit, que é um, é um. Vocês têm filho aí, só eu e o Luciano temos filho?
1: Não, Nossa, não tem filho nenhum. Esse pessoal está indo no caminho, esse pessoal está indo no caminho dos canadenses. Eles não têm neném, eles só namoram, mas cheio de roupa, entendeu? Aí...
3: Então, uma coisa que eu acho muito legal do Canadá é que tem um é um, um safety net pra, pra, pra social muito grande. Entendeu? É difícil você ver um canadense na rua... E tal. Não que não exista um de rua... Nas grandes cidades você vai encontrar... Mas assim, não é muito pela questão social... Acho que não é pela questão econômica... Tem por outras questões... Mas uhum. eu acho que as pessoas aqui... Têm muita assistência do governo... É, não só do governo... Mas eu acho que da sociedade civil também... Para ajudar quem está precisando... Quem passa necessidade, etc... Existe o Child Care Benefit... Que é um... um como se fosse um Bolsa Família aqui canadense... Que todo mundo que tem filho recebe, Eu não sei que você seja muito rico, né? Então, eu acho que você ganhar mais de 250 mil por ano para você não receber, se eu não estou enganado. É, o que é muita grana. Uhum. É, então, aqui, todo mundo que tem filho recebe uma grana mensal, que não é uma grana ruim, tá? É, é dinheiro de verdade, bastante dólar. Que as pessoas recebem por ter filhos. se você tem dois filhos, recebe mais, três filhos recebe mais. É que é um incentivo,
0: mais. gente, é para ter filho.
3: É para ter filho, o Canadá precisa de filho, né? Existe, eu acho que muita ajuda, acho que tem muita, muitas questões, muito, muito amparo social, assim, para quem é mais solteiro, para quem não é também, para casais, enfim, eu acho que tem muito disso aqui no Canadá, mas queria ressaltar esse, esse benefício que todo canadense recebe mensalmente, quem ganhar menos recebe mais né, para os filhos. Ele é proporcional ao imposto de renda. Mas isso eu acho um negócio bem bacana.
4: E, e tem algum benefício para quem ainda não é PR?
3: Putz.
1: Olha, eu, 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 antes de eu ser EPR, a EPR, a gente recebia, por exemplo, o Child Care Benefit, a gente recebia Entendi.
0: pelo, pelo ah, meu legal. filho. Eu
1: recebi isso normal. Sem ter é, a residência permanente. Tem outro permanente, benefício? Né? Eu, nem, eu nem lembro. Não, é. Antes da residência permanente... É, a, a, a pandemia veio, a gente já era residente. Então eu não sei se a gente receberia esses. Ah, receberia, né? A gente teve cliente recebendo Netflix. O Serbi. O Serbi recebia... foi aberto. O é, é... Eu, eu, eu é todo, acho
0: né? que foi sim, porque quando a gente fez o, é, o Tax, esse ano, é, tinha alguma coisa lá. Você recebeu o benefício? E tal, eles é. perguntavam. O é, Serb
3: falavam... era aberto para estudante internacional. Então é. o é, era aquela
0: isso. Foi Ajuda aberto.
3: de 2 mil, né? 2 mil por mês, para é, é. quem perdeu o emprego durante a pandemia. Né? Exatamente, exatamente.
0: Não, escuta, sem e em relação a... Tem outra aqui, em relação à criança, mas é sobre o ensino infantil. Que a pessoa quer saber como é que, que funciona se criança, antes dos cinco, tem acesso à escola pública.
1: Aqui em Ontário, é a partir dos quatro anos. E acho que o Quebec passou a ser também, tá? Tá? Mas, normalmente, a, 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 a maior parte das províncias é, a partir dos cinco anos, o, o, o ensino público, que é o, é o jardim de infância, né? é o, o kindergarten. Mas aqui você tem o junior kindergarten e você tem o senior. Você tem dois anos de kindergarten já por conta do, do, da, da, da prefeitura, né? da, da cidade. Né? Uhum. Interessante. Aí, Porque antes disso, é, é só o, o... É o daycare. É o daycare. O daycare. É. Extremamente caro, né? Para... Aqui em Toronto, mais do que em cidades do interior de, de, de Ontário, né? Eu acho que Vancouver também é um pouquinho caro, é uma cidade mais cara. Você tem ali o custo de, 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 da, da, da... do ambiente, do espaço propriamente dito, né? Então não tem como Sim. ser muito barato, porque a, a, a taxa do, 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 do local, né, de locação já, já, já é muito cara. Mas você tem alguns lugares que tem, você tem um, um, um daycare barato. Aqui no interior de Ontário, a gente tem um cole de parceiro, aliás, alguns colheres no interior de Ontário, que a gente já viu daycare na mensalidade por volta de 450 500 dólares. Pô, aqui, a partir Nossa. de 1.200, 1.300. É, então, isso é o valor é. que a gente aqui ouviu aqui é... em
0: Calgary. Aqui em Alberto é. é o que a gente escuta, que é esse valor. É. Como é que
1: tem filha? Você sabe o que está mudar, né? O
3: Canadá
0: é, não está tá incentivando explica, direito. Explica aí como é que tem filho nessa situação.
5: <risos> Peraí, gente.
1: Aqui em casa, nós dois trabalhamos. Então, assim, particularmente, meu filho já chegou aqui com quatro. Então, ele já chegou diretamente na escola. Uhum. Né? Eu não passei esse período antes. Mas eu imagino que se eu e minha esposa estivéssemos trabalhando mais o Child Benefit, cara, eu acho que, eu acho ah, que vai mano. bem. Eu ah, acho que vai. Os agora, isso vai mudar, hein, galera?
3: Vocês sabem que isso vai mudar. Foi anunciado agora, uns um, meses um atrás, o National Day Care, não sei qual que é o nome do programa, programa, sei lá o quê, eles destinaram 30 bilhões para fazer um programa nacional de, de creches no Canadá e, e isso vai mudar. É, a ideia é que isso mude. Vai baixar mas bem mudar, o... Mas mudar como, Flit? Eu não sei se vai ser público, 100% público, ou se vai ser mais subsidiado, mas eles querem diminuir muito o valor do daycare. Eles, eles destinaram 30 bi para isso.
1: Olha, eu posso eu posso pensar na possibilidade de mais um neném filho.
3: Você, Você arrumar uma mulher primeiro que tiver. Aí, eu,
0: e onde, onde é que que essas pessoas podem encontrar informações assim sobre isso? Que foi também um, um dos questionamentos, né? Onde é que pode encontrar informações sobre essas questões assim de benefícios? É, 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 essa,
1: essa informação essa informação que o Eduardo trouxe deve ser alguma matéria eu particularmente não li. Mas bacana até o tema, eu até gostaria, se ele pudesse mandar o link para a gente, eu gostaria. Em relação às regras da, da, da história do daycare hoje, como é que funciona a escola pública, isso é normalmente da, das cidades, não é nem provincial. tá? Entendi. Então, você tem os boards e aí ali você tem as regras, a partir de quantos anos, etc., etc., como funciona, tá? É, não, é pro, não, é, não é provincial, é nas cidades.
0: Entendi. A gente também teve uma pergunta, só que eu não sei se vocês vão poder responder, porque eu acho que você tem muito cara de é, consultor de migração.
6: <risos> e se não puder, pode falar. É, mas
0: se não puder, vocês falam pra gente. Não, é. é. Sobre o programa do Atlântico. A pessoa ficou bastante interessada ah. e queria saber mais informações, porque aparentemente é um programa que permite você migrar com. É, assim é, carpinteiro supervisor de limpeza Profissões assim. mais trades né isso exatamente tá. que é um programa mas, mais sim. prático assim
1: é, 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 é. se você me permitir fazer uma propaganda eu Com posso certeza. eu posso dar uma resposta superficial mas mostrando a razão pela qual eu não posso me aprofundar Uhum. A consultoria de migração ela é regulamentada, realmente, eu não estudei, não fiz o curso e não, nem, não tenho a homologação, nem eu, nem o Eduardo, e foi por isso que a gente foi no mercado para trazer profissionais e fomos trazendo um a um até ele, ele realmente ficar lotado, a gente precisar contratar mais um e etc. Então, o que, que acontece? A, as províncias do Atlântico realmente estão diferenciadas, estão oferecendo coisas que no, nas outras não têm, mas são muitos detalhes. Então, assim, uhum. o que eu sugiro... Gente, é, já fiz isso com alguns clientes e funcionou bem. Ao invés de contratar de cara um college, faz uma consultoria de imigração. Escuta, entenda o, a, os programas da província do Atlântico nos detalhes. A partir daí, entenda se é legal fazer um college lá ou fazer um código aqui, ou não, ou de repente até tentar a imigração direto. Mas ela vai preparar um planejamento, e, e a nossa consulta de educação ela custa 119 dólares. Para um planejamento de vida, para uma programação, para todo um projeto de vida, gente,
2: Isso não é diferença, tão caro. É uma
1: diferença. Isso faz uma diferença, porque depois da consulta de uma hora, Cara, Ela vai enviar uma espécie de relatório final de consulta com vários links, respondendo, mostrando as melhores portas, o que, que a pessoa precisa fazer que está faltando para se adequar naquele programa X ou naquele programa Y. Então, assim, é melhor do que pegar um pitaco com o Luciano, um pitaco no metrô com, com, com a pessoa que está... Ah, escutou, estou falando em português? Ah, vem cá, o que, que você acha? Eu pensei, né? Aí vai ter alguém do outro lado, porque o brasileiro é assim, né? O brasileiro vai assim, ah, eu estou com uma dor de cabeça... Neosaldina. Só é uma neosaldina. É tiro e queda. Aí a pessoa vira e fala assim, não, peraí, acho que para mim não sei, é porque eu tenho um tumor no cérebro... não não sabia, desculpa. A pessoa <risos> prescreve a novelgina, entendeu? sim. <risos> Não faz assim, É imigração, né? Vamos fazer uma consulta, é um planejamento de vida e vamos dar seriedade vamos dar né? notoriedade, seriedade é um planejamento sério de vida.
3: Mas, mas eu aprendi uma coisa com as nossas consultoras de imigração que eu acho que é muito legal falar e eu acho que é bem verdade: é, there is no freelance. Né? Então, ah, assim, gente. isso é muito importante porque essas, esses programas de imigração do Atlântico, principalmente as do Atlântico, o pessoal fala daquele jeito que a gente estava conversando antes, como se fosse o ticket de loteria premiado, porque uhum. o Atlético é o Atlântico, tem programa, é super fácil, chega lá... Os fazendeiros vão lá. Não, é. Do mar. <risos> não é. é. Simplesmente não é. é. Justo existe um programa porque é difícil. Então, eles fizeram um programa para poder ficar atrativo.
5: Uhum.
3: Entendeu? Porque se fosse ser a mesma regra das outras, dos outros lugares, ninguém ia para lá. Sim. Entende? Uhum. Então, assim... Ah, porque o programa precisa ter emprego, porque o programa precisa ter não sei o quê. Vai arrumar um emprego na província do Atlântico, entendeu? Então, assim, quem consegue o eh, um emprego dentro da província do Atlântico e etc e tal, você consegue entrar no programa que foi criado para isso. Então, assim, não é que, ah, programa, vou para lá, que lá é mais fácil. Não é mais fácil, é que é muito difícil arrumar um emprego na província do Atlântico. É. Então, é. então, quando você tem um emprego na província do Atlântico, você consegue entrar no programa da província do Atlântico. São é aquelas
0: letras pequenininhas do contrato, né, que É, é
3: isso. mas é que não tem exatamente um lugar mais fácil de ir, entendeu? De novo, volta a ser uma customização, por isso a importância de fazer uma consultoria e tal, porque é aquilo. Então, é... E não é só o Atlântico, existe um programa de imigração especial para a área rural de Ontário. Né? Por quê? É. Porque a área rural de Ontário é... não atrai muito imigrante, precisa de imigrante e é difícil migrar. então... Eles têm ali um programa especial para ele. Então, tem alguns programas assim, Aqui é o Atlântico ficou famoso, né? É... E que, na verdade, não é que eles são, não é que é mais fácil para lá, porque se fosse mais fácil para lá, ia todo mundo para lá. Né? Não ia ter lugar, se é mais fácil, ninguém ia para Toronto,
1: para Vancouver, tá? vai todo mundo para lá.
3: Não é se isso aqui. Se fosse
1: completamente fácil, Moncton, que é a maior cidade de New Brunswick, não teria só 70 mil habitantes, concordam? Sim.
3: Sim. É verdade. <risos>
5: Porra, isso é isso, é um fato. Não
3: então é isso, é um programa adaptado para a realidade deles, uhum. é, então existe um programa adaptado para a realidade deles, que leva em conta as dificuldades do local, e aí se cria um programa que é mais fácil se você comparar um programa com o outro, mas que não é necessariamente mais fácil para imigrar, entendeu? Não sei se é.
0: Entendi isso. Cadrez verbal. Faz sentido. Teve uma outra pessoa que pediu para vocês comentarem sobre é, public policy.
6: Ah, esse é o coração que eu
0: Ai, meu Deus, mas não fala não, nada
4: muito é. tenso, não, porque estamos aqui na né? tá expectativa. Calma, mas
6: primeiro explica o que é public policy. É isso, eu não, isso. não sei o que, não, que, que é. são as novas, Temporary Public Policy. Isso, que, é. Né? é, Ah, aqueles é. programas que o governo lançou? É. Um isso, atrás? não. É, eu vou deixar eles explicarem, não né? só eu, é. eu, é. eu, eu para explicar alguma coisa.
3: Mas Não, mas eu, assim, eu só queria entender, são aqueles programas que eles fizeram há um tempinho atrás agora para trazer o pessoal e então... tal? Isso. Bom, de novo, é assunto para a postura de imigração mais do que para mim e para o Luciano, né? Sim. Eu acho que é um assunto para elas. Mas, é assim, o que dá para dizer, né? Yeah. É. Faça francês
2: Faça é. é. francês <risos> É, <risos> we, we, é we. a conclusão É esse que eu atendi também, é. resumindo a Canadá?
0: Você é. <risos> Noceano, depois manda o link aí Viu do negócio lá de Quebec Pra
5: ver aí como é que eu faço
3: esse negócio é, Eles botaram Milhares de vagas né, para estudantes internacionais que já estavam no Canadá Que fizeram que tinha XYZ De, de, de critérios ali, tem que ter o um inglês X Eu não, eu não sei muitos critérios detalhados Porque a gente não faz esses processos quem faz são Sim. as consultoras de imigração, Mas você tinha que ter o um inglês mais baixo do que o normal Você tendo experiência de trabalho no Canadá Tendo estudo e então, tal Tendo feito você do college aqui Tendo é. feito do college aqui e tal, você conseguiria Você consegue entrar Só que essas vagas, acho que era 40 mil para isso, né, Lu? Acho que é era 40 mil 40 mil para esse Stream, né, do, do estudante Internacional e tal e isso, acho que já foi, né? Porque na hora que abriu, foi uma loucura e um foi por dia, ordem de... Foi
1: um dia e meio, se não me engano.
3: Foi, foi dia meio. 6 de maio que abriu. Eu lembro que as consultoras estavam assim, é. naquele final do dia, raspando um gato morto na rua e tal, porque estava <risos> difícil de até entrar no site. Você tinha que ficar clicando, dando F5, F5... F5 é, não foi conseguiu.
4: quase um rock in Rio. A gente
0: ali falou que... É. É. Exatamente! Faz
3: Exato,
0: rock
3: e rock tal. E aí, o que ficou muito interessante é isso que a gente está conversando aqui. O hum. francês... Já faz tempo, na verdade. O Canadá tem, tem dado prioridade para quem tem francês, né? E, e não só na, agora. Há um tempo atrás eles aumentaram a pontuação de quem tem francês e não só em Quebec, né? Na verdade, fora de Quebec. É o contrário. Quebec é, o contrário. é obrigatório. Quebec é obrigatório. O incentivo é,
1: o incentivo é fora do Quebec, exatamente.
3: Exato. E aí então você tem o, o já está valendo mais faz bastante tempo. E aí eles têm dentro desse negócio o programa que para quem fala francês. E aí, para quem fala francês, não tem limite de vaga. Então, esse negócio está muito legal. A gente teve clientes é, começando a estudar francês e tal, porque isso vai até novembro. Você tem que se inscrever até novembro. Não lembro a data exatamente, mas tem acho ali até novembro.
1: De novembro. Acho que 11 de novembro.
3: É, é isso. Então, quem tem o francês B2, eu acho que é o B1 até. Eu não lembro todos é os detalhes. Mas você tem um francês ali que não é o francês super francês, é um francês intermediário. Você consegue entrar via é, esse programa aí foi criado e tal, e para isso não tem limite de vaga. Então, a história do francês realmente é, é a lição, a moral da história.
4: E, e o que é mais interessante de apontar também é que por mais que não tenha limite de vaga, o número de aplicações está baixíssimo ainda, que mostra
0: a, a necessidade, é. Pra, é o diferencial, né? É. O curso de francês. Depois é, vocês me tá, recomendem não, não. um curso de francês que vocês acham legal aqui no Canadá. Eu já tô... Eu vou entrar de cara nisso aí, gente. Eu, eu comprei, inclusive, uma gramática de francês. Eu tá aqui comigo. Agora pergunta se eu consegui é, <risos>
1: entender. Eu, eu, eu acho que esse tipo de coisa tem que ter disciplina, né? Vamos, é. vamos ser francos, né? Sim. Você comprar não... a gramática, comprar aquele pacote do Duolingo... Você é, tem que ter é. disciplina. Então, assim, é, eu, eu, eu gosto desse aspecto da hora. Ah, tenho aula segunda, quarta e quinta Isso. De, sei lá, seis e meia da, da noite Até oito e meia Cara, beleza Já entra no meu schedule Eu já sei que aqueles três dias eu estou voltado Agora se eu ficar com muita liberdade Ah, o Duolingo é à vontade a hora que eu quero eu nunca quero. É a hora é que você quer nenhuma. Não, eu quero
0: dormir. E tirando que o francês daqui é um negócio à parte, né? O francês é. de, do, do é. Canadá, o povo da é. França olha assim e fala gente, vocês estão falando francês? É, é, tem é, essa é, é. rixa
1: aí. Tem, tem um sotaque forte, tem um sotaque forte. E fazendo isso. a
3: propaganda de novo, excelentes escolas de Quebec estão online quem quiser aprender francês, ah. pode aprender francês, porque isso. é isso, tem que aprender francês até novembro, né? E para isso é. estudar.
1: É uma velocidadezinha aí para chegar aí no, no nível intermediário de francês. A gente pode checar depois e até passar para vocês. Mas é, tá lá no o, próprio link. Mas tá intermediário.
3: O Gozado, é que eu tentei aprender francês possível. quando eu cheguei em Toronto, eu, fui, eu achei que ia ser fácil, né? Porque você é brasileiro, fala inglês, <risos> fala. É um cacete, é
6: difícil. É É
0: muito difícil.
6: Mas é possível. Porque Sim, o meu é. orgulhozinho que é a que é minha irmã, ela conseguiu tirar. Não porque ela dá, foi para um outro programa, foi para um intercâmbio lá na FJ. E aí acho que foi em dois meses, né? Ela tirou. Um mês. Em um mês, ela em um
4: mês fazendo. Mas ela também acordava e dormia no francês. Mas em um mês é. ela conseguiu o que eles estão pedindo atualmente. Então é bem possível conseguir o nível que eles estão pedindo até novembro.
1: Ô, Bruna, sabe o que, que acontece? E, e o francês, partindo do português ou partindo do espanhol, a, a, a raiz da gramática é muito parecida. sabe A história da conjugação dos verbos. A, a maior dificuldade do francês é a pronúncia, uhum. né? porque ele foge, ele foge bem do espanhol, do, 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 do português e do italiano. Ele, ele, ele dá uma boa fugida, mas a grande realidade é que a, a estrutura gramatical a gente não começa o francês do zero. A gente Sim. tem um conhecimento de uma língua latina que é complexa pra cacete. Gente, português... É. Gente, não é a coisa mais simples do mundo. Então, assim, o que eu, o que eu, o que eu tenho escutado até da, da, da coordenadora de uma escola que a gente tem parceria no Quebec é o seguinte. Você pega a dificuldade de um alemão ou de um polonês ou de um chinês para aprender o francês, você não tem ideia. Um brasileiro vai muito mais rápido. Se desenvolve muito mais
3: rápido. Uhum. É, mas isso é porque a gente fala pau. É porque a gente fala. A gente não é dívida. É é, vai é. fazer um japonês falar qualquer coisa que não seja japonês.
4: Maravilhoso. <risos> a, a gente expande ali o portunhol para o francês. É, a
3: gente <risos> enrola. A gente fala. Meu, meu primeiro emprego no Canadá foi em telemarketing. Eu não falava nada de inglês. E eu vendia merda pelo, pelo telefone, sem saber falar inglês. <risos> tipo, era é... um
4: Logo o telefone, que é o maior trauma. É o maior trauma. Não, imagina. É... Ai,
3: que... é isso. Não, escolas de idioma ficam encantadas com os brasileiros. Eles adoram o brasileiro. Porque, porque é isso. Porque a gente interage. A não gente interage, é... é. a gente fala. Gente... Animam as anima salas de aula. Isso é
4: bom. O papo tá bom, mas a gente, tá, a gente sempre termina um pouco com, com os nossos quadros. E eu não sei se vocês já conhecem, no primeiro deles a gente comenta um pouco do que aconteceu na semana. E é o Errei Feio, errei rude.
6: Nossa, primeira vez que ela cortou esse
2: <risos> nome, cara. É bom que então, eu não vou pensar cortar. É.
4: Pode ser da semana, pode ser da também vida. da vida, relacionado ou não relacionado ao nosso
0: episódio. É um perrengue você é, Um perrengue, onde vocês engraçada, Alguma coisa assim que você fala, meu Deus do céu, se eu voltasse atrás, eu faria diferente, ou não prestei atenção nisso
1: Bom, eu, eu, eu já posso
0: contar. Eu já Seria diferente.
6: Hum,
4: pode.
1: pode. Vai,
6: começa você. A gente você. gosta de convidado é, é. pro ativo.
1: É isso, é isso. É, é. Isso.
6: carioca, né? Ah, cara? Ah,
1: eu vou contar um só, tá? Mas eu teria 19 para contar, tudo bem? bem.
3: É. Tem que fazer outros podcasts. Fazer. É,
1: exatamente. Não, exatamente. Tem que a parte 2. Então, o que que acontece? Eu acho no metrô, né? E aí... Tinha acabado de chegar no Canadá, devia ter um mês, um mês e meio. Acho no metrô uma bolsa, né? E tal, tá uma bolsa ali de menina, não tinha nada demais de na bolsa. É pente, maquiagem, tinha o documento, tinha o cartão do metrô, acho que nem carteira, provavelmente ela devia estar com a carteira na mochila. Acho a. a acho a bolsa no metrô e desço na próxima estação. E vou lá no guichê, todo bobo, né? O canadense, gentil, né? Senhor, achei no, dentro do trem e tal, não sei o que lá, essa bolsa aqui e tal, não sei o que lá. O cara olha para mim e fala assim, e você pegou por quê? Sei, é alguém, alguém esqueceu, e aí eu achei que era melhor entregar aqui no guichê. Na verdade, eu tô indo a estação tal, eu só desci aqui para entregar a bolsa mesmo, para que se a pessoa procurasse e tal... Mas é porque se ela vai procurar, ela vai procurar onde ela esqueceu. Ela esqueceu dentro do trem. Você não tinha que trazer para mim. Você, por gentileza, pega o trem e bota essa bolsa dentro do... Caramba, cara. Caramba, cara, eu quis ser gentil. Olha é a merda que eu arrumei. Ou seja, aí eu fui descobrir que aqui no Canadá, quando você vê alguma coisa ali e tal, tá, o cara deixou uma carteira, deixou uma bola, deixa onde tá. Porque Sim. o hábito é Ah, eu esqueci no parque, perto da baliza do gol Beleza, a pessoa vai voltar lá e vai pegar Você não tem que tirar, entregar Num achados e perdidos Não rola isso aqui, né? Nossa, Aí, é muito pra... real aqui é, Mas é real, é real é. realmente eu, eu mesmo já esqueci coisas e voltei lá no local E tava no mesmo local se alguém tivesse feito a merda que eu fiz... <risos> <risos> já perdido. Eu mas... não teria achado de volta o que eu tinha perdido, entendeu? Então esse foi o, meu, foi o meu, meu mico, se eu posso chamar assim.
4: Mas isso é muito real, inclusive da aflição. Lá perto de casa a gente saia pra correr, eu acho que eu até já contei isso no podcast. Alguém esqueceu um casaco, mas aquele casaco fez... Meses versátil ali no mesmo lugar.
0: E eu tava agoniada. Tipo, ninguém vai tirar esse casaco daí, porque ele tá aqui preso na cerquinha faz um mês. Ai, eu passo é todo casaco, dia pra andar uva. aqui. Eu acho que tem uma é. chave que já tá uns cinco meses ali. Ai, <risos> o tá pendurado no galho. Ai, se essa pessoa não vai voltar, gente. Joga fora.
1: Esse foi meu mico.
3: Boa. Boa. O meu, eu vou contar uma que é relacionada ao tema do, do inglês, da importância de vir pra cá com, com o inglês e tal, que era é o tema aqui. A minha primeira, uma das primeiras entrevistas de emprego que eu fiz foi na CN Tower, em Toronto, né? E eu fui calar, eu caí lá porque eu estava procurando algum lugar que eu precisava falar português. Eu procurei no, no vaga de emprego que precisava de português porque eu não tinha inglês bom. Então eu falei, ah, vou, eu apliquei para essa vaga e aí eu fui fiz uma entrevista. Eu acho que eu fui cair numa dinâmica de grupo que era a segunda fase, né? E era para ser guia de turismo da CN Tower né? É, basicamente assessorista do elevador eu acho, não é que vocês eu não sei o que é <risos> mas enfim, eu ia trabalhar na Centau estava empolgadíssimo com esse negócio e aí a gente fez essa dinâmica de grupo tinha sei lá, sete, oito pessoas na sala e a dinâmica de grupo era, o cara chegou com uma caixa falou, vocês vão pegar uma e eu estudei a Centau o inteiro eu sei que ano foi fundado, eu sabia tudo sobre a história da Centau e tal me preparei para esse negócio você vão pegar dentro da caixa alguma coisa, e essa é como se fosse, a Centaur, quando foi construída, fizeram um time capsule, botaram os objetos dentro de um, de um negócio. Então é como se a gente abriu isso 100 anos depois de quando foi construído, ah, sim, e você legal. vai ter que explicar por que, que aquele objeto foi colocado dentro do time capsule do, do negócio. Aí eu vou lá, enfio a mão na caixa, tiro um alicate. Como fala alicate em inglês? Eu não
4: sei Agora não,
3: eu tô Me deu branco, eu não sei como é que chama alicate E eu ficava com aquilo na cabeça E eu falava, como é que eu vou criar uma Eu não conseguia criar uma história Porque eu não sabia como falava a porra do alicate e eu, tipo, Aí chegou na minha vez de falar E eu resolvi que eu ia falar que aquele alicate Tinha sido, tinha sido usado para apertar o último parafuso da Ciental. Como falar parafuso? Aí, Aí eu me dá o outro na mão e fala assim: This tool was used. E, bom, não peguei o emprego, deu tudo errado, puta tá bosta. É, enfim, não, não rolou ser assessorista. Aricat é, a, a, a é plier, tá? Agora eu que você. É, Plyer. Flyer.
0: Fire.
3: Olha não, aí, gente. Nossa, não fire. Tá aprendendo. Sabia né? o é. dos Screws
0: lá, agora da, da Licata. É, eu né?
6: é é aprendi né? que esse tipo de vocabulário a gente aprende
3: com a vida, cara. Isso. É, você é quando vai,
0: você precisa. Quando a gente tem
4: precisa.
6: problema. Se você não né? passar
0: nenhum né? perrengue, você não vai aprender
4: nunca. É isso. É verdade. verdade. É, até, eu aprendi é como falar alicate
3: depois dessa, dessa porcaria, dessa
0: É que nem pro médico. A primeira vez que eu fui, fui fazendo o mímico. Tá doendo aqui, a do pé, porque era a única forma. Bem, bem. A, gente, a gente vai no, 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 no Brasil, no Brasil E a gente fica tô sentindo essa pisgada no espinhaço aqui No...
1: Eu falar é. Cheio de, Eu de vocabulário, né? fisgada, olha. Eu tenho
4: alguma não. coisa na garganta. É. O quê? Alguma Algum... coisa. Descubra,
0: descubra <risos> o que, que
3: é. Eu tenho um amigo em Toronto que é médico, e ele era. Ele, os pais dele migraram do Brasil quando ele tinha 10 anos, cresceu em Toronto, se formou em, me em medicina, então é médico, e ele fala português só que ele não tem contato com a comunidade brasileira de, de Toronto e tal, ele cresceu aqui, né, é muito mais canadense e tal, eu acho que eu sou o único amigo dele brasileiro e tal e aí o... quando ele se formou em medicina ele abriu o um, um family practice dele ali, né, de ser family doctor e tal e ele fez a cagada de falar para mim, advertise isso no grupo dos brasileiros oh. Aí eu botei ali que médico brasileiro, não sei o quê. Puta que pariu, ele assim, por que, que você fez isso? <risos> ele não tinha mais, só tinha brasileiro, a gente lotou o cara em um dia. Né? E mesmo. brasileiro, né? Brasileiro chega e acha que né? vai passar uma hora, o cara chega com uma mala de exame. Né? Porque no Brasil é aquele negócio, é fazer um check-up, você faz. É... Ele fala, cara, cada um que chega com uma mala de exame quer passar 40 minutos comigo, no mínimo, falar da história da família, nunca mais retira daquele grupo de brasileiros. <risos> é fogo, você todo não? mundo atrás do um médico brasileiro.
2: Lógico, é mais confortável, né? Sim, você eu procurei uma... no início,
0: eu falei, peraí, tem aqui, mas também tava lotado. É isso aí. Acho que não mundo aqui, lá. né? Todo mundo
4: procura. Médico é uma coisa que é difícil. Isso, é. é. Isso, não, e falar, 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 mesmo depois
3: de. de... 20 anos aqui no Canadá e tal com inglês bom, é difícil mesmo. É difícil, é difícil, porque
0: é o um vocabulário, é isso que a gente tava tá falando, Específico, da vivência, não, né? Também. Você vai tendo vivência com as coisas, aí você aqui
1: vai ter. Aqui na gente, por exemplo, só a Camila sabe como é baço em inglês. Sabe o... C-Splink.
6: Nossa, nossa. nossa! Com certeza!
5: E ele foi,
1: e
0: ele foi certinho na, na, no órgão que é atacado pelo parasita que eu estudo. Um dos órgãos.
5: Caramba! <risos> <aí>. uh <-huh.
2: risos> Ó, tem alguém que tá escondendo o PHD aqui. É. <risos> <risos> e
6: de vocês? Só o, só eu os convidados. convidados, galera.
4: É que aqui ninguém erra, é, gente.
0: É muito
6: perfeito. É, a gente é perfeito. Tá bom. <risos>
2: Nossa, dias... Tô pensando ainda, vai falando
0: aí. É, Não lembro também Eu tenho Vá
4: é, Não é dessa semana, é mais de vivência Do, de, do episódio mesmo é, Eu fiz O inter... meu primeiro intercâmbio Foi muito aleatório também Eu tava nessa vibe assim de Ai, ah, eu quero fazer o um intercâmbio Porque eu, eu, eu cheguei a essa conclusão que eu tava pagando Mais de cursos de inglês do que eu pagaria pra viajar E e aí eu fui, assim, sabe, tipo, ah, pode ser, esse? pode. Aí depois eu. Aí depois eu fui. Acabei chegando no Canadá porque era mais barato na época. E eu não me atentei muito. Eu tava aquela coisa de férias de emprego. Então as minhas férias são em fevereiro. Aí eu vim no inverno. E eu acho que pra mim foi um erro, porque eu, eu podia ter aproveitado muito mais. Eu podia ter conhecido um, um outro país, assim, sabe? Então eu acho que. Foi uma experiência boa, mas na época eu saí daqui querendo... Pro... Foi um mês só, e eu saí de Vancouver querendo ir pra... querendo embora. Tipo, chega, na última semana eu falei, ah, não, vamos ficar em casa, tá frio lá fora. E eu acho que se eu tivesse, talvez, vindo mais preparada ou vindo em outra época... Aquilo teria aberto muito mais portas, assim. Por sorte, a gente pensou em Canadá de novo, mas até depois de uns dois anos, eu falei, não, Canadá não, gente, pelo amor de Deus. Então, acho que eu errei não ter pesquisado, não ter planejado bem para vir numa época boa. E eu recomendaria as pessoas fazerem um planejamento melhor, não ir só pelas férias ou pelo,
0: pelo preço.
1: E planejamento melhor, Bruna, e planejamento melhor é na Canadá com você, tá? Pessoal
3: Isso, fica aí. Também, tá? Isso aí! É que, o Luciano é muito cara de pau, mas eu ia falar que até para fazer intercâmbio você precisa ter um bom consultor, entendeu? Nada é muito simples, né? Eu quero contratar um mês, então parece simples, mas você vai pensar que tem casa de família, quando vai, que escola aí, e que tipo de inglês você quer fazer, você vai fazer um preparatório de ato, você vai fazer um business language, vai fazer um não sei o quê... Tipo, para tudo não é não é tão simples e se você não tiver uma boa consulta uma boa consulta pode fazer errado, né?
4: É, é E às vezes é só um mês, mas pode ser uma abertura para você, porque por exemplo a primeira vez que a gente veio a gente nunca tinha nem viajado para fora do país, então foi realmente a gente queria fazer inglês. Mas assim é uma oportunidade de você conhecer imigrantes, a, a família que a gente ficou eles eram imigrantes e eles estavam aqui, e hoje, hoje eu vejo. Caraca, cara, a gente tá na mesma situação que a família que a gente ficou. Mas na época, eu vim completamente sem perspectiva nenhuma. Ah, Aí eu acho que se a gente tivesse tido uma consultoria melhor, talvez, teria
0: sido diferente. Eu tenho, então, um erro de Nós aí. temos. Nós, <risos>
2: temos. <risos> Nós temos.
0: A gente. Mais
2: uma ajuda pro Jabai? A gente, a gente cometeu um erro alguns anos antes de.
0: Foi não, na época que a gente que? Foi casou. Em
2: 2018. Foi ah, não. 2018. Mas eu acho
0: que o pior de todo foi na época que a gente casou. Foi. Porque assim, eu, eu, quando eu vi a gente não era casado. E aí, na verdade, eu não tinha planejamento nenhum. Começa aí o Eu vim assim, ah, eu vou fazer o mestrado. É, fazer planejamento planejamento é.
1: de casamento a gente não faz, tudo bem?
0: Eu não tinha essa noção. Bom, gente, eu não sabia. A Nem, não de, sabia nem, nem nada, dos bichos nada, que tinha, nada. que era do, do work permit, que uma, o cônjuge podia vir. Eu não sabia de nada. Eu tinha recebido a proposta, porque eu vim antes, de Sem Fronteiras, e aí eu tinha conhecido o meu orientador. E daí ele, ah, vim fazer o mestrado e tal, que na época era só o mestrado. E aí eu falei, ah, então, dois anos eu volto pra casa, eu volto pro Brasil, então não tem problema não, é rapidinho e tal. Aí vim pro Canadá e eu vi que as coisas estavam mudando, meu orientador já tava, ah, vamos fazer o doutorado, que foi outro erro também, que eu acho que eu devia ter parado no mestrado, né? Mas não, eu só assim. Eu falei, não, que isso, já tô aqui, vamos pro, pro doutorado. A gente pula logo pro doutorado, nem termina o mestrado. E aí... Falei, aí agora, né? O que, que eu vou fazer com o meu relacionamento? A gente tem que dar um jeito aqui que a gente vai fazer e tal. Eu falei, não, vamos casar, né? Porque a forma, já tinha agora, já sabia, né? E tal, do, do Gente, tipo a gente trabalho. já ia casar,
2: só que a gente ia adiantar Isso!
0: Casamento. Aí eu falei, então a gente faz o seguinte, caso a gente usa o, né? Junto o titular, o agradável, caso ele vem com o, a permissão de trabalho dele eu entro no doutorado, tá tudo certo, fica aqui com mais quatro anos, tá bom.
2: E aí, começou o erro. A gente aplicou.
0: Aí, a gente eu sozinho. Fui, fui pro Brasil. Aplicou <risos> sozinho. E aí, eu li, 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 li. O povo não é um processo simples. É muito simples. Tudo é muito simples. Tudo é muito simples. Li, fui, pesquisei, pesquisei, pesquisei. Todos os documentos, as estratégias. E foi, então, pronto. Agora a gente tá. Casei. Fui pro Brasil, casei e voltei. E aí, a gente é, começou a aplicação dele. Eu aplicando também que eu ia renovar meu visto e tal. Recusado. <risos> não, o
2: informe dele foi recusado. recusado E pior
0: E aí a gente sem entender, como não,
2: assim? Não, a gente não sabia porque foi Foi recusado E depois a gente ficou sabendo que a gente pediu Uma explicação mais detalhada é o,
0: A, a tip, né? A tape te... é.
2: E a pessoa que analisou Nosso caso disse que a gente não é
0: modo. Aí tava escrito é, a pessoa estava no Canadá já há muito tempo. Eu recusava e a, também,
2: gente, pelo é amor, é, né? O Teoricamente, tá falando, okay. o casamento parece que era fake.
0: Eu acho que eles acharam que era fake. Mesmo de ter mandado trocentas fotos, um monte de coisa pra comprovar o um relacionamento e tal, não foi o suficiente pra quem pegou. Aí eu falei, ah... E
2: ainda teve um pus. Eu vi que o, que o visto canadense foi cancelado, né? A gente falou, não, então, pra gente não ficar muito tempo sem se ver, eu vou tirar o visto americano e a gente marca um passeio nos Estados Unidos. O que, que foi que aconteceu? Meu visto, meu pedido foi de negado. visto americano foi negado com a observação. Só tem visto americano se tiver visto se canadense. Se tiver o
0: canadense. Então Mas foi, isso. ó, gente, foi da sério, da gente, sério, né? sério
2: mesmo. É, Mas aí, que fizeram? Que, a diferença.
3: Que fizeram com uma consultora depois? Ou, foi! Aqui?
2: A gente aí, não vai fazer propaganda. Não, fazer propaganda não vai, não, porque não, não interessa. Foi... <risos>
5: não, tá por
1: favor. Por é.
2: favor, por <risos> favor. Mas foi outra coisa.
1: Foi, foi mesmo. outro universo, assim.
0: Assim, foi é. muito.
1: Muda, 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 muda.
0: Muda muito.
1: Só São você. muitos detalhes.
0: E aí?
6: Que é perfeito? Que senhor perfeito? <risos> peraí aí. <risos> Ó. O erro foi ter aceitado, desculpe o termo, arrombado aquele Lendlord do nosso antigo
4: Nossa, ele sempre volta, né?
6: Ele não tem como <risos> falar dele. Porque foi assim, vocês não, talvez não saibam, a gente veio morar nessa casa, e aí a, o infeliz é uma pessoa como ele já. O carinho que a gente tem por eles já é claro, né? <risos> e aí esse ano ele veio com a tal que ele, tá, que ele tava vendendo na casa, realmente vendeu. Ele
4: nem veio, né? Ele só, só colocou ele a nem placa nem ali comunicou, a gente. É. A placa apareceu ali na frente.
6: É e, a, e a, só sei que a aí ele vendeu então o processo de transição já ocorreu o para quem não sabe também é, nesse processo o nosso aluguel vai automaticamente para novo proprietário só que aí a última dele foi que as pontas não, não não vão não são não são transferidas tão facilmente.
4: Não, elas são as contas da casa. Mas o nosso caso exclusivo, a internet estava inclusa. E a internet não é uma coisa muito associada à é, casa também. e à é pessoa. É associada à pessoa,
6: isso. E aí... E a maioria daqui trabalha de casa também. Cada pandemia, seja, né? Tá todo pandemia. mundo trabalhando de casa. Ou seja, internet é vital pra casa. Pode. E aí... É isso no mesmo feriado, que vocês estão pensando aí. No feriado. <risos> é, Tenho, com
4: muitos avisos, a gente mandando mensagem um falando. Precisamos internet, da internet. Como vai ficar de a Deus. transição? Podemos ter o contato do novo landlord? Não. E aí ele.
6: Aí cortou, cortou a internet.
4: Ele cancelou. <risos> ele cancelou, ele cancelou <risos> E foda-se. Veio oh. uma
0: mensagem: cancelei, ponto. Cancelou. <risos> e a gente só descobriu. Porque a nossa nova Landlord A representante que chegou de face shield E tudo bonitinho, porque o nosso Landlord nem máscara Queria usar aqui, viu? Queria entrar assim uh, E aí a representante Lá do Landlord, que nem mora aqui É do, de Hong Kong Veio toda assim, né, preparada E falou pra gente Que, que a gente passou a situação pra ela E ela disse, ah, eu liguei pra lá E cancelaram a internet de vocês Amanhã corta
3: Haja hotspot. Não,
6: não. <risos> não é. Então, um aprendizado assim: que perrengue acontece aqui também. Só que pessoas. E, a, e é bom deixar claro: canadense, ou sei lá, nacionalidade da pessoa, enfim pessoas aqui são filha da puta e são, são também, tem, não é só no Brasil tem é no não. mundo todo né gente?
0: É. golpista,
2: golpista, gente
0: todo dia recebo uma ligação
2: quem é que nunca recebeu uma ligação? de, de golpista de de tchau, tchau, quem nunca? tchau 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 tchau, tchau. <risos> <risos>
0: É, tem de tudo, tem de tudo. Tem, uma, tem a inteligência artificial agora, viu? Você conversa, aí a pessoa, Olá Camila. Aí você falou, e a pessoa, Tudo bem, parece que é uma pessoa que tá falando com você, mas não é. É um robô. Eu Gente, como assim?
1: É pra, pra, pra roubar você, Então, toma bem cuidado. O, 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 pessoal, o pessoal dos truques, né? O pessoal tá investindo, né? Muito, tá, tá.
2: Muito menino. Não é tá só instituição mesmo. de ensino, não. A instituição Estelionato de ensino. O é, também.
3: Mas você sabe que eu descobri um negócio que eu recebia muito desses filhos da puta desses robôs. E eu liguei num, num número que tem aqui no Canadá de, de fraude, de, de fraud, não sei o que. O cara me falou: Olha, fica em silêncio. Né? Quando o cara não, não responde, não dá alô quando a pessoa liga. E, meu, caiu pra cacete. Assim. Quando você fica em silêncio. Aí eu falava: Pô, e quando não é um robô, a pessoa. Ele falou: Cara, qualquer pessoa, se quer falar com você, você atende, fica em silêncio e vai chegar uma hora e fala alô. É, Oi, tem alguém aí? Então, eu só atendo em silêncio. <risos> Todos os meus telefones, se você me ligar, eu, eu vou ficar em silêncio até você falar o alô. Eu não falo alô. E Por realmente cai. Tá... Tá Porque robô... nem adianta
0: bloquear, né? No outro dia ele já vem com outro número. É outro número. É outro
3: número. É. O, o, o... Ah, Mas o robô entende que você não, não existe, o número não é bom e tal, se você não, não, não responde.
2: Fica Isso. a dica. O famoso <risos> finge a ser de morto. É,
6: tipo... <risos> finge a <-se> de morto. <risos> agora para o nosso último quadro que é o quadro chamado Para Não Errar
5: Ai, Ai, e... Para
6: Ai, Não, não, errar. Para não errar
0: Para Não Errar, ah, para né? não
6: errar. É. E, é, e é o espaço onde a gente recomenda para os ouvintes é, qualquer coisa, filme, livro comida, seriado serviços servi e também a gente abre espaço também para vocês, aí falarem os serviços que vocês oferecem é é agora. É o Jabá. O a hora de vocês.
3: Vai, Luciano. Solta o verbo.
1: Então eu vou começar de novo. <risos> <risos> bom, para não errar, aqui em Toronto a gente pode falar de um bom restaurante, The Keg, para comer carne e lagosta. The Keg. The Keg. E para imigrar é, para o Canadá, aí é de costa a costa, não é só em Toronto, tá? De Halifax a Vancouver é Canadá com você. Imigração, educação, serviços acessórios, transferência de valores, passagem aérea, insurance. O que vocês precisarem é a Canadá com você. Eduardo em Vancouver, Luciano, Toronto e Montreal. Mais representantes espalhados nas cidades principais do Brasil. É nós, pode confiar que o nosso trabalho é sério. É com carinho, é com amor e a gente faz porque a gente gosta. Beijos. Oh. <risos>
4: Nossa. precisa de um público desse nível. você tem que vender nosso podcast Precisa vender o podcast também. marketing, viu, gente?
2: Meus amigos,
0: comercial aí, viu? Já pode fazer o comercial. Vai você, Eduardo
3: Que lindo, né? depois do que você falou Eu vou ficar tímido aqui, vou falar o quê? <risos> tipo O é... que, que era de novo? É uma dica? De... É, é, exatamente. é dica,
5: conselho, Cara, grande é Dica, Dica. Tudo, tá
3: bom, dica, é dica em Jabá. Inglês online, pra quem tá no Brasil Aprender inglês, melhorar o inglês Quando chegar aqui, não passar os vergonhas que a gente passou
1: Né, é <risos>
3: Não, e, e realmente esse, esse inglês online tá, tá de matar Preço bom e vale a pena Aproveitar essa oportunidade E, com,
0: e como é que as pessoas fazem pra, pra Entrar em contato assim Ver esse inglês online e as, as possibilidades Como é que é? é? Onde é que elas encontram isso?
3: O jeito mais fácil é o nosso WhatsApp, eu acho, pode dar o um número Já fizemos todos, esse jabá? 778 é, é nosso WhatsApp. A gente tem um WhatsApp da empresa 778 711 78 78. Fácil, passo, passo. 778 711 78. Resolveu o seu problema. Ligue mais já. Um, né? Mais <risos> um, né? Mais um. Né? Mais um na frente. Mais um. Sim, o 778 é o é um número aqui de Vancouver. 778 711 78. Mais um, que é o um número canadense. E
0: tem francês é, isso... também?
3: Francês online, inglês online, é que o, o francês não é tão barato, o, o, o inglês está realmente preço competitivo com o Brasil. Né? Ah. Você consegue. A gente bate em, em escola do Brasil.
0: Nossa,
5: Eu, olha. O
3: francês, aí, gente. o francês não é tão barato. Mas claro, tem bem. francês, francês bacana. Vale a pena também. Tá
6: Aproveitem. Que vocês estão também na, em, em redes sociais também, né?
3: Estamos na rede social, no Instagram, canadá.com.br no Facebook também, Canadá Com Você a página, a gente nunca conseguiu fazer um canal de YouTube, então a gente é muito ocupado para fazer vídeo <risos> de... <risos> a gente tá fazendo processo enquanto o pessoal tá produzindo vídeo é, então, é, 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 tá a gente não, não chegou lá assim a gente um dia chega mas é isso, a gente tem Eu hoje chego, o Instagram sim. a maioria, a gente quando começou a empresa em 2017, o Facebook era o negócio, então a gente chegou é. a ter 50 mil pessoas no Facebook e tal e aí, de um tempo para cá, nada mais aconteceu no Facebook, tudo acontece no Instagram e o nosso Instagram hoje tá com, acho que, 13 mil, é, tá super legal também o Instagram. O Instagram é divertido, né? Eu acho bem mais divertido do Facebook. Assim, sim, sim, lá vídeos, eu tô
0: interagindo. Tem... Foi assim que eu conheci Jéssica.
3: Foi assim que eu conheci é. é. Jéssica que é. fez esse podcast acontecer, né? A Jéssica é a nossa <risos> é a pessoa que tá lá no Instagram 24 horas por dia, fazendo DMs e comprando a gente, ah, oh, o
4: cliente que eu mandei há três dias atrás, tá me mandando DM de novo ninguém tem em contato ainda essa é a Jéssica, <risos> puxando a nossa orelha Ai. e vocês? E eu, eu tenho uma recomendação é, é um podcast novo que surgiu. Não, não é novo, eu vi que tem milhões de episódios <risos> mas que surgiu de recomendação pra mim, eu, assisto, eu, eu escutei essa semana que é o Modern Love que eu acho que é o é bem famosa a série, que foi inspirada num dos quadros de um dos artigos do New York Times. E são histórias de, de amor. Não é só amor, assim, mas são histórias bem contadas. É bem legal de escutar, é bem curtinho. E eu adorei. É, eu adoro podcast de histórias também. É bem legal. É, na verdade, Show. na verdade, é como não é bem uma história, assim, porque não é bem uma pessoa contando. Uma É uma pessoa lendo um texto. Então, ah. é um negócio um pouco mais
0: editado, assim, mas é bem legal também. Eu gostei bastante. Ah, é bem
1: legal. Boa.
0: Eu, eu acho que eu vou recomendar música pra quem gosta aí de querer um PB legal e tal. Eu vou recomendar uma artista baiana. Que quem produziu foi é, Zamba, que esteve aqui no podcast com a gente. No Arte em Tempo de Pandemia. Não foi isso uhum. o nome do, do, do episódio? que Ele esteve aqui junto com o Cobaia. Ele produziu esse podcast junto com outro artista, né? Também.
5: Podcast não. Oh, o álbum. O
0: oh. álbum da menina, gente. Desculpa. <risos> Ele produziu o álbum da menina junto com outro artista. E tá bem gostoso, assim. A vibe e tal. As músicas eu gostei bastante. Então, fica aí o nome da artista. É Raquel Reis, com CH. E tudo junto... Lá no, no Instagram Raquel, Instagram. CH, Reis E um C no final Vocês vão Fechar. encontrar ela lá Vocês encontram também no, é, no YouTube O álbum dela Na verdade é um EP que eles chamam, né? O EP é Encosta. é Encosta
2: É com quatro músicas
0: Encosta tem quatro músicas
2: muito Então
0: bom, muito tá bom. muito bom assim, Quem gosta de MPB Eu recomendo muito
6: Bom, já que, já que estão falando então, de música, eu queria recomendar uma música, na verdade, é de um amigo meu da época de ensino fundamental, que eu não mantei contato com ele, que ele lançou um single chamado Ela Sabe. Então, quem quiser lá ver, ouvir lá a música, a música, ela ficou bem legal. O nome dele é Rodrigo, com dois olhos, e espaço Lu no Spotify. Então a música uma dele, Ela Sabe, tá é muito boa.
0: O tá bombando,
2: né? Tá, menino. Tô falando. Tem aí várias dicas. Menino, espera aí. Não vem falar fio Me... de satã. <risos> não, coisa não, coisa. não vou. Ele não, não tá falando isso que eu tô assistindo um documentário da Netflix que é meio pesado. Mas, mas eu quero indicar aquela, aquele anime do Dota. Pra quem gosta de, de Dota ou. Pra quem gosta de LOL, mas o pessoal de LOL é meio estranho. Pra quem gosta de Dota. Tem uma, um anime feito pela Netflix Com os personagens de Dota Bem legal, com 10 episódios parece né? 10 episódios, então Indicação de anime aí, a galera assiste
0: Não é isso, né, gente?
3: Posso.
0: É isso. Vocês têm mais alguma coisa Pra comentar?
1: Eu, o Luciano
3: queria falar da Canadá com você Um pouco não, <risos> não,
1: eu, Pode eu falar. Tenho. Já que vocês deixaram a gente falar até palavrão eu vou aproveitar e vou dar uma abusada que é o seguinte. Eu quero me convidar para voltar que eu gostei muito, tá? Eu quero deixar claro que eu gostei muito do podcast. maravilhoso. Ah, <risos> então, então eu quero me tornar habitué Olha como é que eu já estou preparando no francês. Então eu quero me convidar para voltar em janeiro, que eu já vou ter feito uns três meses de francização. Pronto. Quero contar novidades do Quebec para todo mundo. Maravilhoso. E poder, falar, e poder falar algumas palavrinhas em francês, porque meu sócio. Não acredita que eu vou mandar muito bem no francês. Vai! Nossa,
4: a gente quer muito inspiração, hein? Oh, é
6: mas se, se chegar. Mico, que vai ser isso. É,
2: francês, ah. mas, é, vai, aí, é, aí você vai, vai, vai ter bem, que
4: o A aqui. gente vai criar um novo quadro no final pra testar o seu
1: francês. É, o, quadro, o quadro pode ser Micos em francês. Ah. <risos> isso aí. <risos> Micos G
0: em Quebec ou em? Muito obrigado demais. A gente que agradece. Ai, eu que agradeço.
1: Nossa, Ai, foi baita sensacional. Baita ambiente. Vocês deixaram a gente super à vontade. Adorei, adorei, adorei. Muito obrigado. Ai, Obrigada
4: a vocês, gente. Exatamente, eu que agradeço. Nossos conhecidos. ouvintes vão adorar as informações.
2: é que é muito fácil também.
4: Tem que ter, sim, sim. tem que ah, mas, ter um comeback. Oh, sempre
2: aí. que vocês quiserem trazer alguma novidade pra gente, tá aqui aberto também Isso. pra apresentar informações que vocês Entra
3: tiverem Entre em
0: contato com a Olá gente lá. e tal. Olá. Aqui, o espaço é de vocês também. A gente é bem assim, desse é jeito.
3: A, a aula de francês com Luciana.
0: Pronto. <risos> Menino, <risos> vai ser Vamos ótimo. Fazer uma
1: troca? Vamos fazer uma troca. E, e, e agendar com a Jéssica de vocês e irem fazer uma live com a gente no nosso canal do Instagram também, tá? Ah, perfeito,
0: vamos. Fechou. Pô, isso vamos ser legal pra
3: caramba, hein? Falar de Calvary.
1: Fechou
3: Muito sim. legal.
1: É isso aí. Adorei. É isso
0: aí.
2: Amei. Só prepara o casaco e a página.
1: <risos> o podcast de vocês, óbvio.
0: Ah, perfeito então, gente. Amei gente, demais. Gente, Obrigada Eduardo. Obrigado, Luciano. Que eu chamei de Felipe esses dias, não sei porquê. É normal. No, nos stories, me confundi. Eu falei, gente, por que eu chamo? Duas vezes de Felipe. Então, então...
2: Pra você ver, doutorado faz mal a saúde. É,
0: já tá trocando aqui. <risos> <risos> Muita informação pra segurar no cérebro. Elas ficam muito... Eles ficam muito inteligentes, acabam... <risos> Adoro. Adoro. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse podcast, desse podcast, desse episódio, tanto quanto a gente gostou, a gente adorou aqui. Vamos trazer eles com certeza novamente. E nós somos o erro 404 podcast nas redes sociais. Você também encontra a gente no YouTube, no Spotify, em tudo quanto é plataforma aí que vocês quiserem. A gente está lá. E eu espero que vocês compartilhem aí esse episódio para ajudar mais pessoas também. Muita gente que tem muita dúvida sobre é, imigração, sobre vida no Canadá. Os meninos aqui deram dicas excelentes e é 0,800, viu? Sim, é. Bem, bem isso ele, é, raro. é Apre raro. Aprendam com os nossos erros é, e não isso. façam a mesma coisa. <risos> <risos> Exatamente. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau.
5: Tchau, tchau. Valeu. Tchau. Valeu.